0: petite ville de Pangbourne, dans le Berkshire, est située à 8 km de Reading et environ 48 km à l'ouest de Londres. Malgré son nom, Pangbourne Village n'a pas été bâti près du site d'un quelconque village, ancien ou existant. Comme les nombreuses résidences pour cadres construites au cours des années 80 entre Reading et la Tamise, dans des zones de terre cultivées soumises à la déréglementation, Pangbourne Village n'a aucun lien d'ordre social, historique. Ou municipal avec Pangbourg proprement dit. Pour les architectes et promoteurs immobiliers de Camelot Holding Limited, l'attrait principal du site était la proximité de l'autoroute M4 et la facilité d'accès ainsi offerte à l'aéroport de Heathrow et au centre de Londres, une facilité qui a très bien pu jouer en faveur des assassins et des kidnappeurs. Tous les habitants de Pangbourg Village travaillaient soit dans le centre de Londres soit dans la Silicon Valley, que formaient les sociétés high-tech d'informatique installées le long de la M4. Pangbourg Village n'est que la plus récente, achevée en 1985, et la plus coûteuse. Les dix maisons dotées de piscines, salles de projection et écuries en option se sont vendues chacune à environ 590 000 livres. Une série de résidences similaires dans le Berkshire, abritant des milliers de cadres supérieurs, avocats, courtiers en bourse, banquiers et leurs familles. Sécurisées par leurs hauts murs et leurs caméras de surveillance, ces résidences constituent en fait une chaîne de communautés fermées dont le système nerveux, suivant la M4, mène aux bureaux et cabinets de consultation, restaurants et cliniques privées du centre de Londres. Elles demeurent complètement séparées des communautés locales, à l'exception d'une sous-classe réduite, mais soigneusement sélectionnée, de chauffeurs, de femmes de ménage, chargées de maintenir les propriétés en parfait état. Leurs enfants restent entre eux dans de coûteuses écoles privées ou dans les clubs de sport luxueusement équipés construits dans les enceintes résidentielles. Le seul trait distinctif de Pangbourg Village est d'avoir poussé ces tendances générales jusqu'à une autarcie quasi totale. Tout le lotissement résidentiel, environ 16 hectares, est clôturé par un grillage doté d'alarmes électriques. Jusqu'à la tragédie, il était régulièrement patrouillé par des équipes sinophiles reliées par radio. L'accès n'était autorisé que sur rendez-vous. Les caméras de surveillance couvraient toutes les avenues et allées privées. Les policiers mêlés à l'enquête reconnaissent tous que le franchissement de ces dispositifs par un groupe nombreux d'assassins constitue un événement remarquable et, à ce jour, inexplicable. Extrait de Sauvagerie de James Graham Ballard Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast SDX. Aujourd'hui, nous allons explorer, comme le héros du roman de Ballard dont je viens de vous lire un passage, ce qui est, déjà, une tendance lourde de l'urbanisme moderne, les gated communities, les communautés ou résidences fermées. Pour cela, nous visiterons les lotissements privés d'Amérique du Nord et d'Europe, puis nous nous dirigerons vers les enceintes closes du Brésil et du Mexique, en passant par l'Afrique du Sud, pour finir en Israël, en Iran et dans les Green Zones. Ce sera un périple semé d'embûches, de vidéosurveillance, de biguinages, de hautes murailles, de milices privées, de gazons bien entretenus, de classes moyennes sécessionnistes, peut-être même de zombies. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Antoine. Bonsoir. Bonjour Cédric. Salut. Tout d'abord, comment définir une gated communities Oui, enfin, c'est
1: de l'habitat individuel d'abord, c'est important. C'est de l'habitat individuel, c'est de l'habitat individuel privé, hein, qui effectivement euh, s'agglomère se regroupe euh, au sein d'une enceinte qui peut être euh, de différents types. On verra que que l'enceinte euh, évidente, le mur, euh, le mur de, de maçonnerie ou le mur de de barbelé, n'est hein, euh, que la façon la plus évidente. Mais il y a d'autres façons de faire des murs. Hein. Les murs peuvent être des murs de, de distance souvent. Hein. L'espace est un mur. La mmh. distance des routes la longueur du trajet à parcourir, c'est un mur aussi. Donc en tout cas, c'est de l'habitat individuel, privé, qui s'agglomère dans des zones séparées par quelque chose, hein, puisque je vous ai dit que le mur, c'était peut-être pas suffisant, euh, qui se met à l'écart, hein, et qui se met à l'écart pour des raisons euh, de sécurité ou des raisons sociales. T'as as eu raison de, de mettre cela en avant en, en premier lieu, parce qu'il n'est pas certain que l'argument sécuritaire soit nécessairement le, le véritable argument. Hein on dit qu'on se met, qu'on se, qu se loge ainsi parce qu'on a peur, mais peut-être qu'on n'a pas peur du bandit, peut-être qu'on a peur de voir sa fille euh, fréquenter quelqu'un d'une classe inférieure.
0: On a peut-être peur oui, d'une diversité sociale hein, qui, sera, qui sera imposée par l'État dans lequel on vit hein. Bah disons que ça, c'est quelque
2: chose qui, qui nous paraît plus proche de nous, euh, en, en Europe, en France. Euh, on n'a pas l'habitude de, de communautés fermées, au sens où on l'entend euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, en Afrique du Sud et ailleurs. Oui. Euh, on l'évoquera plus tard. Euh, on, on connaît les, les résidences up on connaît les quartiers chics. Euh, donc il y, y a une séparation par la distance, comme, comme, comme tu, tu le disais, Cédric. Euh, parfois, c'est le périphérique, une route qui, qui peut séparer deux de, de univers, deux mondes. Euh, mais, euh, mais finalement, on, on se rend compte que euh, la, 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 la particularité de, de, de la gated communities, donc de la, de, de la communauté fermée par un par, par un mur, euh, en revanche, est assez peu présente en Europe, même si euh, le comment dire le discours euh, sous-jacent et, et peut-être on y reviendra identique, c'est-à-dire euh, euh, au-delà de de l'aspect sécuritaire euh, le, le, le maintien de de l'homogénéité sociale au sein d'un d'un espace donné.
1: Alors elle est euh, elle est absente d'Europe euh, ou peu présente en Europe, mais elle ne l'a pas toujours été justement. Euh, nous avons un passé de gated communities. Nous avons euh, des euh, exemples d'habitats privés fortifiés. Euh, on a euh, les Bastides, par exemple, hein, sur lesquels euh, on va pouvoir s'attarder un petit peu, hein, en dire quelques mots. On a les béguinages. Hein, là encore, habitat privé, euh, associations privées dans un but de vie euh, séparé du monde. On a aussi euh, quelque chose à laquelle je pense à l'instant, qui sont euh, les... Euh, euh, comment dire Alors je ne sais pas exactement le terme parce que je ne suis pas médiéviste, hein, donc, euh, mais ce sont les, euh, euh, les châteaux associés. Enfin je ne sais pas comment dire. Il y a des endroits en France où nous avons non pas un donjon avec une famille, mais cinq ou six donjons correspondant chacun à une famille et qui, au lieu de s'installer chacun dans leur petit château séparé de, de 10 ou 20 kilomètres, se mettent sur le même piton rocheux, de façon à avoir une défense supérieure. Je pense par exemple à un cas qui est, est peut-être le plus célèbre, qui s'appelle les Tours de Merle, où on a sept ou neuf donjons, donc sept ou neuf familles, hein, qui chacune ont leur propre donjon, mais dont la défense est en quelque sorte commune. Donc si nous n'avons pas... Euh, on n'a pas les Gaïti Communities sud-africaines hein, ou, euh, ou de, de Sao Paulo ou de, ou de l'Amérique, des États-Unis. Euh, nous avons ce passé. Hein, et je crois qu'avant d'aller euh, visiter euh, euh, Pembroke, euh, avant d'aller visiter tout ça, hein, euh, il faut peut-être passer par, par cette histoire euh, médiévale. Je ne sais pas s'il faut remonter plus loin en amont, hein, parce qu'après. Euh, c'est compliqué, mais en tout cas, au moins, visiter cette histoire
2: médiévale. Parce que tu parles de la Bastide, mais la Bastide, c'est quelle époque exactement
1: alors, Les Bastides, c'est le, 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 le bas Moyen Âge. Hein. C'est en partie lié à la guerre de Cent Ans. Avant, c'est lié à la croisade des Albigeois, donc le tout début XIIIe siècle. Ouais, 13e, et hein. Donc une, c'est pas le, c'est pas le Moyen Âge, hein, clairement. C'est pas, c'est pas les Mérovingiens c'est pas les Carolingiens. Hein. On est bel et bien dans la seconde moitié du Moyen Âge.
2: Bon, on est sur des, sur des, euh, sur des moments historiques qui sont euh... Euh, qui, qui sont des. Euh, comment dire. Euh, où où ces, euh, ces villes sont euh, encerclées par la guerre. Il y a, il y a quand même une, un contexte particulier.
1: Ouais, enfin en même temps, au Moyen-Âge, la guerre,
2: il hein, y en a tout le temps.
0: Et au niveau féodal, il, il... ça avait un lien ou pas euh, oui, dans, le oui, sens ou dans, dans, dans le sens de, de s'affranchir plus ou moins d'un état qui commence à se centraliser hein, à ce moment-là hein.
1: Alors oui, effectivement, c'est plutôt une
0: logique qui peut être
1: anti-étatique. Enfin, voilà. Je ne suis, suis pas un spécialiste de la chose du tout. Hein. Mais non, parce que ça, par exemple,
0: plutôt... ça, ça, exemple c'est ce qu'on ce qu retrouve dans la gaieté de communautés américaines. Parce qu'à que... la, à la, à la base, c'était une, une plus ou moins une sécession fiscale au moment de la... Euh, euh, comment dire de la fin des downtown quand euh, il y a eu une paupérisation généralisée des centres-villes et qu'il euh, y a eu euh, une dispersion de la classe moyenne qui voulait plus vivre et payer ses impôts qui ne servaient à rien avec, euh, avec une épidémie de violence, de drogue et d'insalubrité et qui s'est euh, replié sur les, euh, sur, les, sur les banlieues les banlieues alentours en faisant une sécession fiscale c'est-à-dire qu'il refusait de payer euh, les, des impôts qui ne servaient plus à les protéger.
1: Ouais. Oui, mais la, la différence, c'est que la Bastide a une dimension qui est certes défensive par rapport à l'État, et dans ce cas, effectivement, il y a quelque chose d'analogue, enfin, pour certaines Bastides, du moins, enfin, je, euh, parce qu'il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs régions, même si. Euh, euh, mais il y a aussi une dimension offensive. La Bastide est un moyen de prendre le contrôle sur un territoire, non pas de façon brutale par, par l'intervention d'un seigneur, d'un d'un duc ou d'un roi, mais, au fond, par l'utilisation par de, de l'effort privé. Hein, de, de, c est, c est, la Bastide, euh, c'est médiéval, c'est vieux, c'est ancien, c'est tout ce qu'on veut, mais, euh, au fond, c'est euh, un, un projet pavillonnaire, c'est un projet euh, foncier. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose de cet ordre... Euh,
0: euh... De la conquête territoriale aussi, et de la conquête territoriale.
1: Tout à fait. De, de, de raisonn... C'est pour ça que finalement, lorsqu'on lorsqu avancera dans notre, dans notre émission, et que l'on parlera des, des colonies israéliennes, qui sont aussi des gated communities, euh, le parallèle de la, de la Bastide euh, sera assez, euh, assez évident.
0: Mmh. Voilà, ce sera les, les, points, les points extrêmes de... De, de notre conversation mais euh, là pour revenir à l'Europe et euh, à l'Amérique du Nord euh, en, en Europe on n'a pas atteint des niveaux de violence comme il y a eu en Amérique du Nord euh, où, où, dans les années 80 ou 90 quand se sont vraiment développés les Gated communities donc là euh, on, on pourrait vraiment parler d'un produit marketing euh, de nos jours. Euh, en, je crois qu'en Angleterre, on comptabilise à peu près 1000 de communities. Il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche, il y en a un peu partout. Il faut peut-être un peu le corroler aussi avec la, euh, le vieillissement de la population européenne. Euh, donc là, peut-être un sentiment d'insécurité qui augmente. Et euh, des gens qui veulent euh, qui veulent être sécurisés et puis aussi une dépendance là ça rejoint à ce que tu dis sur les begin c'est se mettre ensemble pour euh, mutualiser euh, des services mutualiser euh, une sécurité mutualiser euh, euh, même pourquoi pas des services de de de, de pressing ou des choses euh, des choses aussi idiotes que ça dans Pangbourne dans sauvagerie bah euh, ben là ils il bien qu'il y a voilà il y a un sous prodétariat qui qui est là pour gérer euh, toute l'intendance euh, du village et c'est payé non pas par les impôts, euh, ce n'est pas des services publics, mais payé par, des, par euh, les, les cotisations des gens qui vivent euh, dans, dans, dans ce lotissement sécurisé. Hein.
1: Tout à fait. D'ailleurs c'est amusant parce que euh, en, en préparant euh, cette émission, euh, nous avons découvert que, que, que le biguinage était devenu un argument commercial. Dans mon, dans mon esprit, le béguinage, c'était euh, on va on va expliquer un petit peu ce qu'est le béguinage après. Oui. Hein, euh, <rire> Peut-être effectivement on n'a pas des euh, des auditeurs qui sont au fait des des pratiques religieuses euh, médiévales, mais euh, le béguinage, on le, on le voit revenir. Euh, euh, comme argument commercial, béguinage pour vieux, béguinage enfin pour vieux, excusez-moi, béguinage pour personnes âgées. Évidemment, c'est commercial donc euh, Non, à cette époque-là, euh, on disait encore vieux. Hein. On disait vieux. <rire> euh, non, mais je parle d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Ah, hein. euh, oui, oui. Et c'est là on, on voit effectivement on des, euh, des des bégu voilà, des béguinages pour seniors. Hein. Et euh, et le mot est vidé de sa dimension religieuse, mm. vidé de sa dimension sexuelle, même si il euh, euh, y avait des béguines et des bégars hein. mais euh, mais on le revoit revenir, alors c'est vrai que bon peut-être qu'il faut un petit peu éclaircir ce qu'est euh, le béguinage hein. euh, en fait on a euh, dans euh, la, la la région de Liège, à l'origine enfin, on attribue ça à la région de Liège euh, en tout cas dans le dans le nord de l'Europe, le nord-ouest de l'Europe euh, des femmes issues de la bourgeoisie naissante euh, bourgeoisie drapière dans cette région-là euh, qui euh, sont à la fois des femmes relativement aisées, euh, peu, dé, peu indépendantes de par la, la nature des familles de l'époque, et qui veulent avoir une vie religieuse, et qui ont les moyens d'avoir cette vie religieuse, mais qui ne veulent pas pour autant rejoindre un couvent. Et donc, au lieu de prendre le voile et de se retrouver dans un couvent, eh bien, elles se construisent une petite maison, un petit appartement, euh, plutôt une maison d'ailleurs qu'un appartement, excusez-moi, c'est plutôt une maison, parce que justement, notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'appartement. Hein c'est pas la tour. C'est un sujet oui, oui. que. Oui, parce Cyril que. il abordera plus
0: tard. <rire> oui, parce qu'en soi, on pourrait considérer que les, les, les copropriétés seraient des caddies de community C'est-à-dire, on, on ferme l'accès voilà. en bas. Mais là, on parle pas de ça. On parle vraiment voilà, voilà. d'un étalement, un étalement territorial horizontal et non vertical et, et fermé. Mais bon,
1: Exactement. bon, y c'est l'horizontalité. Et donc, ces béguines se construisent dans une maison, parfois euh, avec des murs mitoyens autour, en général, d'une cour centrale, ouverte sur la cour centrale. Au milieu de la cour centrale, il y a une église que l'on confie euh, à, un, à un prêtre, en général, issu d'un ordre mendiant, plutôt un franciscain. Et donc, ces femmes bah, vivent leur vie. Hein. Euh, elles, ont, euh, elles ont la tranquillité, elles ont la surveillance, surveillance euh, qui leur offre la sécurité, mais qui aussi leur offre... Euh, la certitude de ne pas être accusé d'adultère. Et quand je dis ça, je semble, ça semble évoquer quelque chose de complètement dépassé, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la surveillance réciproque qui est organisée au sein des gated communities modernes n'est pas aussi une dimension de dire « on n'a rien à cacher ». On est moral parce qu'on n'a rien à cacher. Hein euh, donc, euh, donc elles peuvent vivre comme ça, et... Euh, et donc elles sont euh, surveillées, protégées, et comme elles sont libres, elles n'ont pas pris le voile, elles ne sont pas dans un ordre religieux, enfin, du moins jusqu'en 1440 euh, et quelques, hein, où elles sont intégrées euh, euh, au tiers ordre mendiant. Hein. Mais enfin en tout cas jusque-là, ben, si elles en ont marre, si elles veulent se marier, si elles veulent avoir des enfants, ben, elles partent et elles s'installent ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très moderne. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'elles qu étaient surveillées pour l'adultère. En fait, la, la peur des familles, c'est que ces femmes fassent des enfants et qu'on soit obligé de partager euh, la, la fabrique de draps euh, euh, de, de Liège ou d'Arras, etc. Avec, euh, avec des bâtards. Bon. Mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ça ne soit pas présent. Qu'on qu veuille la surveillance pour la sécurité mais aussi pour, en quelque sorte, jeter à la face des autres sa moralité. « Regardez, je n'ai rien caché ». Cette phrase « je, je n'ai rien caché », c'est une phrase qui, à mon avis, est fondatrice de beaucoup de gated communities.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, ce sont des lieux euh, extrêmement surveillés. Enfin, On empêche l'extérieur de rentrer à l'intérieur, on empêche l'autre de rentrer, ou l'autre classe sociale de rentrer ou même raciale, hein, on verra plus tard avec l'Afrique du Sud, on empêche de rentrer, et nous, nous considérons, on est tous de la même classe, donc il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il y a au centre euh, du, du roman sauvagerie de Ballard, c'est que, euh, euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, c'est l'histoire d'une gâtie de anglaise comme comme je l'ai dit dans l'intro, sur euh, sur la sur le la, entre la Tamise et la M4, et un, un matin, on découvre que tous les adultes ont été tués euh, dans la gaieté de communities et que les enfants ont disparu. Et, euh, et donc c'est euh, un, petit, un petit roman policier, c'est un petit polar euh, un, avec quand même un, un fond social parce que ça parle de tout ça, on est en 1988 hein, donc c'est quand même très très précurseur de, de tout ce qu'on de, de, de qu parle maintenant en 2018, 30 ans plus tard et, euh, et, et euh, le, le côté justement euh, il, le, le policier et le, le psychiatre qui qui enquête sur ces choses-là, ils s'interrogent ouais, sur l'adultère, sur euh, est-ce qu'il y, est qu y, y aurait eu des soirées libertines, des choses comme ça entre eux, et ils se rendent compte, du moins le psychiatre en écoutant le policier, ils se rend compte que tous ces gens ne se côtoient, ne se côtoient pas entre eux. Ils, ils vivent les uns à côté des autres, leurs, leurs enfants vivent les uns à côté des autres, ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas de voisinage. Ce n'est pas, pas un quartier vivant, euh, comme on pourrait voir dans les centres-villes ou même dans les, dans les villages, ce qu'on qu pourrait croire, c'est qu'ils euh, essaient de recréer un, un espèce de village, une espèce de vie rurale, etc. Mais non, non, c'est euh, des, des choses assez fermées. Et c'est ce qu'apparaît ce, qui, ce qu aussi dans Desperate Housewives, euh, la série euh, qu'on a tous évidemment vue. <rire> qui se passe dans une... Non, moi non plus. Mais bon, euh, pour ce que j'en ai lu, dans une gâtie de et, euh, et c'est pareil, c'est rempli de petits secrets, de petites choses, mais en fin de compte, les gens, ils ne se connaissent pas. Ils, ils ne vivent,
2: ils vivent pas ensemble. Ce, cela dit, est-ce que c'est vraiment euh, le cas que pour euh, ces gens-là J'ai l'impression que tu parlais des, des villages ou des centres-villes. Euh, Aujourd'hui, euh, même dans les villages, euh, dans les nouveaux villages, dans la nouvelle population euh, des villages, euh, dans, les, dans, dans, dans les immeubles, les oui. gens vivent les uns à côté des autres. Euh, ouais. C'est une, de une sorte de
0: modernité, oui. Et c'est pour ça que le, le terme de communauté fermée est très bien choisi. Ce ne sont pas des communautés. Ils n'ont rien en commun. Enfin, ici, ils n'ont qu'en commun euh, un rang social ou un métier ou, euh, ou, ou, ben, ou, ou une race ou l'investissement. Mais ils, ils, ce n'est pas une communauté. Hein. Ils sont, ils sont liés par aucun lien commun si ce n'est d'avoir payé euh, énormément euh, pour s'acheter une maison dans, dans, dans ce lieu. Euh.
2: Alors justement, peut-être qu'on peut, on peut, maintenant qu'on a évoqué quelques, quelques exemples précurseurs euh, dans l'Europe médiévale, on peut peut-être franchir l'Atlantique, euh, parler de, des Amériques. Euh, on, quand on pense, euh, Gettit Communities, on, souvent le, le, le premier exemple qui vient en tête, le cliché, ça serait euh, Alphaville, euh, donc, euh, à côté de Sao Paulo, qui, euh, qui a donc surgi de terre dans les années 70, euh, et qui est le prototype de la communauté fermée. Enfin, encore une fois, c'est compliqué, parce que communities et communautés en français, ça, ça, ça ne pas exactement le, le même sens. Mais... Euh, donc c'est un prototype dans le sens où euh, on va euh, mettre en place euh, un, une, une, une structure résidentielle euh, fermée par un mur, donc un haut mur, euh, Voilà, un, vraiment, c'est pas un mur symbolique, hein, c'est pas, pas le mur de la villa, c'est pas, pas le petit muret, c'est vraiment un, un mur de plusieurs mètres avec des barbelés, euh, une euh, police en tout cas une police des, des, des agents de sécurité qui sont euh, nombreux et qui, euh, et qui sont là pour contrôler les entrées et les sorties euh, justement en parlant des entrées et sorties donc des, euh, des portes euh, qui permettent d'accéder à l'intérieur, tout est évidemment contrôlé, euh, donc on a les, les contrôles par euh, empreinte digitale euh, et euh, on a également euh, donc un règlement intérieur. Euh, tout le monde peut acheter un lot hein, à l'intérieur de de, de de cette de ces résidences, mais euh, évidemment le ticket d'entrée est assez élevé. Donc on a une certaine homogénéité sociale. Hein, on va dire que c'est vraiment pas le lieu du mélange. Bien au contraire, on, on se on se retrouve entre entre mêmes euh, et euh, et ce, ce, ce modèle-là donc AlphaVille va 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 essaimer puisque maintenant au Brésil il y a il y a des vraiment des des milliers de, de résidences de de ce type euh, calqué exactement sur le même modèle hein. ils ont ils ont pris euh, ils ont vraiment pris quelque chose qui qui fonctionnait ils l'ont euh, dupliqué euh, dupliqué à l'infini et euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est intéressant l'Amérique du Sud parce que c'est une société qui euh, on va dire, de base, est très euh, fracturé. Euh, Aujourd'hui, il y a l'émergence d'une classe moyenne, mais euh, pendant très longtemps, il y a eu surtout des très riches et des très pauvres. Euh, donc quand on pense cliché, on pense souvent à ça.
0: Mmh. Et, et puis, euh, de l'autre côté euh, de, de, du monde social, les, les favelas qui se développent, euh, la, on pourrait appeler ça la favelisation de l'Amérique du Sud, où il y a de plus en plus de gens qui y vivent, euh, qui y vivent pas obligatoirement mal, hein, qui y vivent euh, euh, même de mieux en mieux. Hein. Je crois qu'il y a des, des tours opérateurs maintenant qui font des, des circuits touristiques dans les favelas. Euh, bon, Ou maintenant qu'elles si, ont été pacifiées, voilà. maintenant que la majorité a été pacifiée par le, le BOP. Voilà, en, en, entre autres. Mais euh, peut-être que les, les, <coughs> les gens. Alors, en plus, dans les favelas, il y a aussi des milices privées hein, qui, qui s'occupent de la sécurité. C'est à peu près la même chose. Il y a quand même une défaite de l'État. Euh, assez régulière en Amérique du Sud euh, historiquement donc c'est aussi, aussi pour ça qu'il y a eu ce, ce développement accéléré. Au Mexique c'est la même chose au Mexique, depuis euh, 10 ou 15 ans, euh, qu'il euh, y a la guerre entre les cartels, euh, les cartels du Nord, les cartels du Sud, de l'Est, de l'Orient, on ne sait même plus euh, qui, qui fait la guerre à qui. Il euh, y, euh, y a un développement exponentiel des guettis de pour la classe moyenne, euh, parce qu'elle euh, veut s'extraire se, de cette violence, euh, violence d'une part, d'une partie de la population euh, toxicomane, petite délinquance, euh, etc., et une, une grosse criminalisation, quasiment une criminalisation militaire euh, autour d'eux euh, qui, qui fait que c'est plus vivable donc là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sécuritaire euh, que les gated communities américaines ou, ou européennes
1: en même temps le Mexique c'est une société de frontières aussi il faut pas l'oublier
0: mmh. oui c'est une société de frontières c'est une société de passage une fois c'était du passage quand c'était les cartels colombiens qui, qui envoyaient euh, euh, la drogue aux états unis bon maintenant c'est la, la production se fait principalement au Mexique ouais.
1: Non mais je, je, je remonte encore en amont, je veux dire mm. au XVIIe, XVIIIe siècle euh, le Mexique est une société de frontières avec les, les apaches etc mm. et, euh, et je me demande dans quelle mesure les, euh, les structures de financement, de construction urbaine ne sont pas au Mexique à l'époque héritées de celles qui existent dans l'Espagne de la Reconquista. Euh, en fait, il y a une chose que, que, que l'on sait en général assez peu, c'est que la Reconquista, donc la, la, la reconquête de l'Espagne par les chrétiens sur les musulmans, n'est pas tant l'affaire de, des États, mais l'affaire d'entrepreneurs privés. Et que ces structures d'entrepreneuriat privé, en fait, on, on lève des, des, euh, des soldats, des volontaires, etc., les, euh, va s'exporter en Amérique et ça va donner les conquistadors. Et, et au-delà de ça... Euh, je, en fait, je me je, je rends compte que j'ai pas vérifié la chose, mais lorsque les chrétiens progressent, je ne sais pas comment on réorganise les villes. Est-ce que l'on ne crée pas, avec des, des systèmes similaires à la Bastide, des villes dans l'Espagne, de la Reconquista Est-ce que ce n'est pas ce système-là qui a servi à créer les villes, enfin les villes nouvelles, euh, au Mexique euh, ou ailleurs en Amérique du Sud Parce que si c'est bien le cas... Dans ce cas, on comprend tout à fait que l'évolution vers les gated communities soit euh, soit évidente, parce qu'au fond, encore une fois, j'en reviens à ça, la bastide, c'est le, le le prototype, hein, euh, donc euh, enfin donc le prototype médiéval. Je, je me demande quel est le processus de, de financement de la création des villes au Mexique au XVIIe, XVIIIe siècle et tout ça. Euh, euh,
2: alors au, au, au Mexique, je ne sais pas, euh, au Brésil en tout cas, euh, oui. au XVIIIe siècle, il y a des gros problèmes d'insalubrité, et donc les personnes qui avaient les moyens euh, se retrouvaient dans des résidences oui. privées. Donc là, pour le coup, il y a vraiment eu des, des, des promoteurs euh, qui ont... On parlait tout à l'heure de, de marketing, euh, j'ai retrouvé des... Euh, des euh, comment dire des publicités euh, datant du fin 19e euh, au Brésil euh, qui qui vantait euh, les mérites euh, donc de 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 résidence privée. Donc pourquoi Parce que euh, bah, tout simplement avoir des réseaux euh, euh, d'égouts euh, qui fonctionnent, euh, avoir des rues euh, à peu près normales euh, et il euh, y a également un argument euh, qu'on donnait euh, à l'époque dans dans ces dans ces dans ses publicités, c'était euh, l'homogénéité architecturale. On, on expliquait, si vous ne voulez pas avoir un entrepôt de, je sais pas, de d'usine du, du, à chaussures ou, euh, ou de tanneries à côté d'autres maisons ils vont peut-être mieux euh, venir habiter dans notre résidence privée au moins vous êtes assuré d'avoir une autre jolie maison à côté de la vôtre et et tout sera sera ça, ça sera très euh, très homogène euh, voilà. donc y a, c est, c est, ça c'est parti un très, peu comme très ça très moderne qu'on a euh... l'impression
1: des règlements à la con qui expliquent que il faut pas mettre un jardin il faut tondre sa pelouse euh, x mais, fois mais... par semaine etc enfin c'est
0: mais ces règlements sont sont à l'origine des gated communities
2: c'est d'accord c'est les les syndicats les, syndicaux, les syndicaux, euh, donc les syndics euh, de, 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 des communautés fermées au, au Brésil, euh, c'est un État dans l'État. Alors bon, pas non plus... Euh, pas une emphase énorme, il hein, n'y a pas de... Y a pas de, de... Déjà, l'aspect la, 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 juridique euh, est toujours euh, euh, lié à l'État. Euh, en tout cas, il y, y a un règlement intérieur à euh, un vote. Euh, donc, c'est un petit peu comme si on perdait sa, sa citoyenneté. Euh, donc, y a, voilà, c'est assez compliqué. Et, euh, et pour revenir à Alphaville, euh, ce qui s'est passé quand même dans les années 70, c'est euh, le fait de, de, de créer un, un modèle euh, de vie euh, qui était quand même très proche de celui euh, proposé par euh, la euh, comment dire les zones ré résidentielles suburbaines aux États-Unis donc la, la belle maison quoi en gros c'est ce, ce qu'on voit dans, dans les films américains donc là la, la, la belle maison avec la belle pelouse devant pas de clôture ça c'est important ça c'est quelque ouais, chose de, ouais, ouais. de très différenciant par rapport à l'Europe on a l'habitude des des maisons qui sont euh, qui sont euh, ceinturés par un petit muret, bon, par, par plus ou moins haut, mais il ne faut pas qu'on voit à l'intérieur de la maison en fait. C'est uniquement pour pour détourner du, du regard extérieur. Euh, mais euh, alors que là, au contraire, on veut montrer. C'est 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 euh, c'est toute la différence. Et euh, et d'ailleurs, dans les euh, dans les, les les comités formés au Brésil, il faut savoir que les portes sont toutes ouvertes. Alors Évidemment, parce que tant qu'on a des murs autour et une police qui, une police privée, on peut se le permettre, mais mais c'est c'est complètement établi, c'est à dire que les... il
1: faut montrer qu'on n'a rien à cacher.
2: Oui, et puis euh, c'est aussi euh, le fait de se dire on a payé pour la sécurité, on a payé pour être là, donc euh, on en profite complètement quoi. Oui, ça sera un
0: aveu de faiblesse si on fermait en Alors, plus les portes. Oui. Alors ce qui n'est pas le cas, par exemple en Afrique du Sud. Euh, où les de communities, les maisons dans les gâtés de communautés sont en plus équipées de panic-room. Hein. Les gens sont armés. Mais bon, en Afrique du Sud, on atteint des tels niveaux de violence et des tels niveaux de, de séparatisme euh, post-apartheid entre les, les gens, les communautés, les races, les, cla les, les classes, que là, voilà, ça, c ils en sont arrivés là. Mais là, oui, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis sur ces histoires de... Euh, euh, on a payé, on a payé pour la sécurité, donc oui, c'est ça, c'est l'aveu de faiblesse. Si on, si on ferme
2: la porte en plus, ça, ça prouverait que ça marche pas, en fin de compte. Sachant qu'au Brésil, il y a quelque chose d'assez particulier. Alors, moi, je peux, je peux en parler un petit peu parce que j'ai quelqu'un de, de ma famille qui, 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 qui vit au Brésil et qui vit dans, dans une de, de, de ces communautés depuis de, depuis plusieurs années, donc, et je, je suis, euh, je, je lui ai rendu visite, donc j'ai vécu ça hein, pendant pendant quelques semaines cette vie-là. Euh, et, et on se rend compte d'une chose, enfin, ce qui, ce qui est très troublant pour un Européen, c'est que euh, quand on voit ces, ces murs, quand on voit ces, 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 euh, cette cette euh, cette milice, on se dit forcément autour, c'est c'est le crime à chaque coin de rue, c'est les favelas. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que euh, la, 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 la plupart, euh, en tout cas, je, je parle de l'État de, de São Paulo. Après, je peux, je peux pas, mais il y a aussi, y a, je peux pas parler de, de ce qui se passe autour de Rio. Sans, sans doute qu'il y a des, euh, des des communautés fermées qui sont très proches de, de favelas. Je, 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 je l'entends. En tout cas, mon expérience, ça a été des zones où tout était hyper safe. Mais quand je dis hyper safe, c'est euh, Bien plus que n'importe où ni de France. Hein. je veux dire, c'est 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 et 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 vous avez euh, la campagne et euh, 30 communautés fermées qui sont toutes les unes à côté des autres. Donc le paysage, c'est vous roulez dans une route, vous avez des des murs qui nous en fait on considère que c'est des murs de prison. Quand, quand on est à côté de ce genre de murs en fait euh, en France, on se dit bah c'est une prison. Donc vous avez de chaque côté de la route des, des hauts murs avec des barbelés, donc des, des, des postes type mirador avec des grandes portes gardées, etc. Et euh, mais rien d'autre autour. Et, et même la ville qui était, on va dire, la, la ville la plus proche, qui était à côté de ses résidences, j'ai visité le centre-ville à pied, etc. C'est une ville une ville provinciale tout à fait tranquille, tout à fait normale, dans laquelle on peut on peut se balader, il n'y a, y a absolument aucun problème. Donc c'est plus, en tout cas dans ces zones-là, euh, parce que bon, le Brésil, c'est quand même 40 000 homicides par an, donc je ne veux pas dire que c'est un pays qui est totalement pacifié, après, il faut se rendre compte, qui, qui, qui meurt, euh, Voilà, souvent, c'est des règlements de compte entre dealers, mais bref, Mais euh, même si je ne nie pas le, la problématique du, de la violence au Brésil, mais en tout cas, dans ces, dans ces, dans ces zones-là, euh, on, on se rend compte que c'est surtout, un premièrement, un sentiment de peur, qu'une réalité, et, et là on en a parlé un petit peu avant, je pense que Cédric Cédric l'a évoqué, surtout avant tout, le fait d'être ensemble dans un lieu homogène socialement. C'est véritablement euh, le, 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 le but, euh, c'est de ne pas se mélanger, c'est-à-dire qu'on est Mmh. Euh, un séparatisme on... territorial et, euh, et social. Ah, on n'est pas dans l'agora, hein. c'est euh, mmh. clairement. Euh... D'ailleurs, euh, dans, dans, ces, dans ces lieux, il n'y a pas de, de, de l'équivalent de place de village, de place de marché. Il y a... y a un moule, non euh... Non, 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 Il n'y a fa... même pas un moule. Non. Alors, Alphaville, c'est un peu. Alors, là, là, je ne parle pas d'Alphaville parce que ce n'est pas, pas Alphaville que j'ai visité, mais, mais Alphaville, c'est vraiment très gros, donc il y, y a des écoles, des universités, etc. Mmh. Donc, ils ont développé le truc un peu à l'extrême. Donc, il euh, y a des centres commerciaux. Mais dans la plupart de ces communautés fermées, c'est uniquement des maisons et bon, il y a un petit club, petit club de sport, une petite piscine, un truc comme ça. C'est souvent le cas, mais il n'y a pas de, de, de comment dire de de, lieu de, de rassemblement mmh. euh, comme nous on, on l'entend euh, euh, en France, parce que finalement, euh, quand, quand on parle du village et de l'esprit de village euh, dans la périphérie, euh, dans les zones périphériques françaises, on veut recréer ça. Il euh, y a toujours des marchés. Euh, euh, on essaye euh...
1: du moins, on essaye.
2: Ouais, mais, mais mais même, même en fait, dans les, même dans les dans les cités, euh, même dans les euh, comment dire, euh, dans, dans, dans les zones urbaines euh, les plus mal famées, euh, en réalité, on essaye quand même de reproduire un schéma où il y a des lieux de rencontre. Il y a... Même dans le terre même dans le ter -terre, il y a la dalle, tu vois. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a toujours le, des endroits le, où on se rencontre. Le,
1: dans les euh, dans les zones qui en France. Euh ont une, une, une population immigrée musulmane, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a la rencontre de logique On a la logique de voulant, de volonté de recréer euh, la place du village, hein, hein, la cité des Alouettes avec la, la, la place euh, du colibri, euh, etc., en face de, de la salle des sports Paul-Éluard et... Euh, au bout de la rue Joseph Staline. Ouais, C'est ça. Euh, <rire> ou à peu près. Enfin, non, Joseph Staline, malheureusement, plus aujourd'hui. Bon. Mais il y a aussi la logique Henri islamique. Henri Krasucki, ouais. <rire> voilà, oui. Oui, oui, ah bah, oui. Qui était au moins un, un, un amateur de musique, Krasuki. Euh Il y a aussi la logique euh, islamique. Il se trouve que dans notre euh, début d'émission où on a évoqué les, les précédents des gated communities médiévaux, on n'a pas évoqué la... Ce qu'on appelle, alors c'est très embarrassant de parler de ça parce qu'il y a toute une historiographie qui est quand même, qui est quand même datée, hein. mais ce qu'on ce qu a appelé euh, depuis, euh, depuis un article de Marseille, c'est Cédi AX, qui est un français, euh, qui a un article des années 20, fin des années 20 ou début des années 30, je ne sais plus, qui s'appelait euh, euh, L'islamisme, je crois, euh, de la vie urbaine ou « l'islamisme n'est Islamisme » entendu au sens des années euh, 20-30, c'est-à-dire ça n'a strictement rien à voir avec l'islamisme quand on parle aujourd'hui. Il voulait simplement dire « l'islam ». Et il décrivait ce qu'il appelait « la ville arabe ». Alors, encore une fois, j'insiste bien, ce sont des concepts qui sont euh, aujourd'hui remis un petit peu en cause, mais il disait que dans la ville arabe, on avait, euh, en fait, des quartiers qui s'étaient formés, alors je ne rentre pas dans les détails, euh, pour des raisons historiques, qui étaient en fait comme des poches. C'est-à-dire que chaque poche, chaque quartier était une poche avec une sortie hein, qui était euh, verrouillée pendant la nuit. Et dans cette poche, on avait les maisons euh, familiales qui, elles-mêmes, étaient ouvertes uniquement euh, à l'intérieur. Ce qui fait qu'on avait un monde de rues qui étaient des impasses, hein, et euh, de maisons euh, dont les fenêtres ne donnaient absolument pas sur l'extérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Et dans ce monde-là, la, la seule possibilité de se rencontrer, c'est d'être dans la rue, ensemble, éventuellement de sortir euh, les chaises et de s'asseoir dans la rue, ou d'être à la mosquée. Pourquoi la mosquée Tout simplement parce que géographiquement, la ville arabe, et ça c'est... Euh, c'est facilement vérifiable euh, en consultant des plans, enfin des plans médiévaux, hein, euh, est une ville pleine, une ville où il n'y a pas d'espace libre, comme la ville d'ailleurs médiévale euh, européenne. Enfin, avec des réticences tout de même, parce qu'il y a des places de marché, il y a des, bon, des places d'armes aussi. Bon. La, la ville pré-Haussmann, quoi. Voilà, ah oui, bah oui, bien pré-Haussmann. Hein. Euh, <rire> mais c'est vrai que la Bastille, il y a une place, parce qu'il euh, faudrait y revenir à ça. Euh, et donc dans dans ces dans ces dans cette logique musulmane mais euh, islamique pardon lorsqu'on veut sortir on est dans la rue et la rue devient puisque ces quartiers sont des quartiers euh, claniques euh, ou tribaux ou ça dépend les, les interprétations que donne Marseille hein, euh, la rue est un espace de sociabilité il euh, n'y a pas besoin de place quelque part donc euh, quand tu évoquais ça pour les euh, le modèle français, on a la rencontre de deux logiques totalement différentes, la logique de la place du village à la française euh, et la logique euh, islamique de sortir dans la rue pour communiquer ou d'aller dans la cour de la mosquée pour communiquer, qui se rencontrent, qui donnent ce schéma très particulier. Hein. Euh, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je me suis un petit peu arrêté là-dessus, c'est que le modèle de la vie islamique, c'est un modèle de « gated communities ». Alors, pas de « gated communities euh, » au sens trop fermé, hein, mais tout de même, chaque quartier de la ville euh, est censé euh, clore ses portes. Hein. Lorsqu'on est dans un quartier où on ne doit pas aller, on est forcément contrôlé. Je, je parle de l'époque médiévale. Ne serait-ce que parce que euh, on n'a pas de raison de passer dans un quartier. C'est comme une « gated communities » aujourd'hui. Une « gated communities », vous avez un portail pour entrer, et puis, vous sortez par le même portail. Oui, c'est une sorte
0: d'impasse, c'est une impasse. Voilà, hein.
1: exactement. Et justement, ce que dit Marseille, c'est partiellement remis en cause, mais ce que dit Marseille, c'est qu'on a des poches. Donc, on, on ne passe pas. On ne passe pas. Il n'y a, a que les axes principaux de la ville qui séparent les quartiers, en fait, qui ne sont donc pas dans des quartiers qui sont des actes où on passe. Mais sinon, on ne passe pas dans la ville arabe. Donc, forcément, tout étranger est un intrus, et il doit prouver, euh, il, doit, il doit donner une bonne raison euh, pour être là. Hein euh, C'est euh, ça qui est assez intéressant. C'est vrai que le, le modèle de la, de la ville arabe, euh, bon, qui a été théorisé, je vous dis, par Marseille, euh, on est dans, dans la logique un petit peu orientaliste, un petit peu coloniale, hein, évidemment, hein. Marseille euh, développe sa théorie de la ville arabe à partir de l'exemple euh, Levantin, il me semble, hein, c'est à l'époque du, euh, du mandat au Levant, hein, donc du mandat français sur le territoire de l'actuelle Syrie euh, et de l'actuel Liban. Euh, donc il y, y a une dimension très colonialiste. Hein. Mais euh, c'est pas, pas inintéressant de voir que finalement, euh, ce, euh, cette logique dégagée par Marseille est celle euh, d'une ville, d'une communauté fermée. Hein. L'UMA, Luma, qui est censée être la communauté de, de tous les musulmans, et bien dans la ville musulmane, elle éclate dans ses quartiers. Voilà.
2: Mais est-ce que ce est pas quelque chose... Alors, on ne peut pas le transposer exactement à la ville fortifiée européenne, mais non. Euh, il y a la notion de porte. Euh, les villes sont, sont entourées de murs, de fortifications. Alors, les fortifications sont, au départ... Euh, des fortifications militaires, mais après cela permet également de, de gérer le flux euh, des entrées et des sorties. Et la nuit, il me semble, il euh, y a le guet euh, également. Oui. Donc on ne peut, pas, on oui, peut oui. pas sortir la nuit dans une. Alors bon, c'est un petit peu. Bon, non, okay.
1: mais la ville n'est pas divisée elle-même. Enfin, elle peut l'être en Italie, euh, 13e, 14e, 15e siècle. On sait très bien qu'il ne faut pas traîner dans le mauvais quartier, sinon on s'est tué parce qu'on parce qu est guelf, parce qu'on est gibelin. Euh, bon. Mais euh, mais ça reste euh, un dysfonctionnement. La ville européenne est un tout. On est à l'extérieur on est à l'intérieur, mais si on est à l'intérieur, euh, on est à l'intérieur. Alors que la ville arabe n'est pas un tout. C'est un ensemble de quartiers, enfin, de quartiers, le mot est mal choisi. Faudrait que je retrouve l'article de Marseille euh, où il développe son vocabulaire. Mais... Non,
0: mais la notion de poche est pas mal. Hein.
1: Oui, c'est la oui, notion à moi. Hein. Oui, non, non, mais c'est C'est pas le pauvre Marseille qui a, qui a sorti que... une, une oui, oui, métaphore mais... aussi pauvre, mais c'est moi. Oui, mais
0: poche, poche, t'as as la notion oui. de, per de perméabilité, d'imperméabilité, hein, oui, hein, oui, qui, oui, qui oui. est plutôt bien, bien, bien trouvée. Hein.
2: Oui, oui, oui. Oui, la gestion, la façon, la. Au, au final, ce, ce, dont on, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas tant euh, l'enceinte qui est importante que la gestion du flux. Et, tout, à fait, euh, tout à fait. Et hop là, la, si on la revient. La gestion
0: et l'interdiction. L'interdiction de rentrer. Hein. Ouais. Et, et si, on,
2: si on revient donc au modèle, au modèle, euh, au modèle euh, alors bon, je parle du modèle brésilien parce que ça, on revient toujours à ce qui a, ce qui a été créé par Alphaville. D'ailleurs, euh, au, au passage AlphaVille nommé à partir du film de Godard, c'est génial oui, oui, c'est oui. absolument génial, à quel point l'imaginaire structure la, la, la réalité dans ces années-là euh, oui ce que je voulais dire c'était euh, oui, la gestion des flux et donc euh, euh, plus que les murs euh, comment on rentre, comment on sort. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand on habite, euh, on a euh, donc son empreinte digitale. Donc, il n'y a pas de besoin de montrer, euh, de 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 de, de ailer, euh, un, un comment dire un, un garde de, de sécurité. Euh, on met son pouce et puis on passe. En revanche, euh, quand on est, euh, alors il y a beaucoup de de, de de gens qui viennent travailler euh, dans la dans la communauté fermée, c'est-à-dire des jardiniers, des femmes de ménage, euh, des gens qui s'occupent de des entretiens euh, et de la maintenance euh, de di divers euh, divers systèmes. Donc euh, eux, ils sont obligés de passer tous par un contrôle de sécurité euh, obligatoire. Ils n'ont pas de badge. C'est pas c'est pas l'équivalent. Faut pas imaginer que c'est comme les les badges dans les entreprises euh, aujourd'hui où tu tu bipes et tu rentres. Non non, chaque chaque personne doit euh, dire euh, dans quelle maison elle va, pourquoi elle y va, et euh, il doit y avoir une approbation de la personne qui est dans la maison pour que euh, la personne rentre. Et, euh, et également, ça fonctionne de la même façon pour les invités. Donc euh, si tu vas manger chez quelqu'un dans une communauté fermée, tu dois, euh, un peu comme dans un système d'interphone, sauf que euh, l'interphone passe aussi par le par le, 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 le gardien, par le, le, la, la personne dans le mirador qui, qui, qui t'ouvre ou pas le, la, la lourde porte. Parce que, alors, pour le coup, il y, y, y a un choc esthétique de... pour, pour un Européen, c'est la porte. Euh, moi, ça m'a fait penser à Alexandria euh, dans Walking Dead. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de, 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 de grandes portes euh, en acier. Il y a plusieurs modèles, hein, mais souvent, c'est des, des systèmes à bascule euh, qui peuvent faire penser à... Euh, ouais à des, des ponts le enfin c'est assez impressionnant quoi c'est c'est pas du tout la petite barrière euh, de, 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 de parking. Oui, euh, oui voilà, la Villa de parking Ah ouais, non, non, c'est... Euh, bon, là, tu peux y aller, tu, tu, même si tu as, si as un, un véhicule blindé euh, à la... Enfin, je veux dire, à la Mister t, là, tu tu, 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 vas, tu vas te casser les dents, quoi. Donc, c'est assez drôle. Et puis, le, le deuxième comme ça, moi, la deuxième image qui, qui me revient, euh, c'est c'est les quand on est à l'extrémité c'est-à-dire quand on se balade comme ça dans 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 la, dans la résidence quand on est au milieu bah on voit que des maisons puis quand on commence à aller sur les bords on voit les des maisons et à côté des grands murs avec les barbelés et il y a l'extérieur et là comme je l'ai dit de toute façon c'est juste la campagne à l'extérieur il y a rien de spécial il n'y a pas des favelas il n'y a pas des il n'y a pas des hordes de zombies c'est très calme c'est très paisible et on a comme ça cette vision d'un mur euh, très long, euh, bien protégé avec des barbelés, qui protège de rien, parce que de, il, c dehors c'est juste là, c'est juste euh, voilà, c'est la nature quoi. C'est assez drôle. Enfin, c'est pour un pour un Européen, c'est très bizarre. On se demande pourquoi.
1: Mais il y, y, y a une question que, que,
2: que, qui me vient
1: maintenant parce que tu as évoqué The Walking Dead. Euh, quelle est la religion des gens qui sont dans ces dans ces gated communities euh, euh, brésiliennes est-ce qu'ils sont catholiques ou est-ce qu'ils sont euh, comme euh, Bozo, euh, Bolsonaro pardon euh, <rire> euh, est-ce qu'ils sont euh, évangélistes hein. euh, voilà tarés euh, euh, qui ont été faire trempette dans le Jourdain avec leur t-shirt euh, euh, J'aime salle je crois que c'est à une, ça. Il ouais, ouais, <rire> y, y,
0: y a une dimension, clairement, eschatologique dans, Ex dans, voilà, ce, dans ce, ce Voilà, c'est là où je veux en
1: venir. C'est que euh, les ils, catholiques, ils... me semblent, euh, ils ont beaucoup de défauts, mais euh, ils n'ont pas ce
2: défaut-là. Hein. Alors, je euh... suis désolé de te contredire, mais ouais. <rire> alors c'est là, là où j'étais, ils étaient catholiques. Il y avait même une chapelle. Ouais. Euh, à l'intérieur de, de, la, de, de la résidence, d'ailleurs mm -hmm. j'y suis allé pour un, pour un baptême et donc ça s'est fait à l'intérieur, on n'a pas eu besoin de sortir. Et, et et justement, <rire> tu, tu, euh, et le
1: prêtre tu... a dû a dû passer devant les gardes pour prouver ouais, qu'il était bien prêtre et tout. Ouais, tu
2: nais, tu nais, tu, tu meurs, tu es tout dans la... ça. Et, et 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 justement, ils se sont établis. Enfin, les 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 personnes chez qui je sont établies dans cette dans cette résidence parce qu'avant, ils habitaient euh, en dehors des murs, dans une dans une autre petite ville. Ils avaient une église évangélique juste à côté de la maison qui, euh, leur pourrissait la vie parce qu'en fait il y avait des, des des cérémonies tout le temps avec euh, beaucoup de musique etc., etc Ils en avaient tellement marre qu'ils sont barrés là-bas. Donc voilà, non, je, suis, je suis un peu voilà. mais bon c'est juste un cas particulier. Hein, je parle. Mais en
1: même temps, en même temps, euh, quand on réfléchit d'un point de vue catholique, euh, c'est, enfin. Euh, d'un point de vue catholique, tu peux justifier euh, le, le monachisme, hein, cénobitisme, tout ce que tu veux, érémitisme. Tu peux justifier euh, euh, l'attitude des béguines, tu peux justifier les tiers-ordres, mais tu ne peux pas justifier ça. D'un point de vue théologique, je veux dire, euh, cette mise à l'écart. Déjà, parce que quand tu es un bon catholique, euh, tu dois euh, rester dans ta paroisse, tu ne choisis pas ta paroisse, euh, tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose d'étrange là -dedans. en même temps, bon, je ne sais pas si, si le catholicisme brésilien n'est pas contaminé lui-même par euh, l'évangélisme, j'ai bien lu dans le journal Le Monde que Bolsonaro était un bon catholique puisqu'il avait été se faire rebaptiser dans le Jourdain. Euh, donc visiblement, euh, il, il, au-delà du fait que le journaliste était un imbécile, il y avait euh, visiblement un discours de Bolsonaro pour dire euh, « je suis un bon catholique ».« Je suis un bon catholique », qui se fait rebaptiser, ce qui est quand même euh, pas mal. Voilà. Mais, mais je, je, je sais pas, ça me semble étrange. Et en tout cas, si euh, on fait abstraction euh, du fait que euh, que le cas en, en question soit un, un cas catholique, euh, la dimension apocalyptique me semble assez intéressante. Quoi, euh, quelque part, on a l'impression que ces gens dans les gay communities se protègent de beaucoup de choses. Ils se promènent, ils se protègent euh, de la criminalité. Et dans certains cas, euh, la criminalité existe. Hein, je veux dire, c'est clair. Hein. Euh, ils se protègent de la mixité sociale. Euh, mais il se protège aussi peut-être de quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre de l'escatologie, effectivement, qui est de l'ordre du danger. Euh, euh. Après tout, combien de. Enfin, tu as évoqué The Walking Dead. Qu'est-ce qu qui est le modèle rêvé pour beaucoup de gens aujourd'hui Je veux dire, enfin, rêvé ou fantasmé, c'est d'être dans sa forteresse avec ses amis. Et d'être assiégé par les ennemis. Tous les jeux vidéo, les. Euh, comment s'appelle, les, les jeux de tours, les Tower Games, je ne sais pas ce qu'on s'appelle, où on construit tower des tours Defense. et puis on empêche. Pardon
2: Tower Defense.
1: Tower Defense. Mmh. C'est ça, au fond. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, quoi Une mentalité obsidionale. Puisqu'on parlait d'histoire médiévale, on pourrait y ressortir. Mmh. Survivaliste. De hein oui, mais ben oui, mais voilà, survi oui, survivaliste, obsidion. Mais enfin, survivalisme, le survivaliste. Il ne se, il se retranche pas, il est mobile, en théorie. Non, je pense que c'est plutôt obsidional. C'est euh, « nous sommes dans la, la Jérusalem céleste assiégée par la bête d'Apocalypse euh, ». Si je peux me permettre de faire des allusions théologiques complètement foireuses, mais, euh, mais on parle de gens qui n'ont pas forcément une vision théologique euh, euh, autre, autre que foireuse. Ouais, c'est peut-être aussi
2: le, 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 une manière de dire « on, on a tout, donc euh, on a tout à perdre ». quoi on est déjà au-dessus en fait on est déjà au, en fait. euh, est est, déjà au paradis c'est des sociétés où de toute façon euh, tu, 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 tu as une très nette euh, comment dire euh, euh, comment expliquer ça euh, tu sais très bien où te situer dans, dans, dans conscience dans un... sociale ouais tu, tu connais tu tu sais très bien euh, où te situer dans l'ascenseur social c'est pas je veux dire en Europe ok il y a des élites etc mais tout ça c'est très perméable enfin je veux dire tu euh, un fils de médecin peut se retrouver postier enfin je veux dire bon c'est c'est ça ça va très très vite quoi dans un sens comme dans l'autre euh, le le là euh, c'est une manière de sécuriser et d'ancrer dans le réel un réel pérenne, le fait qu'on appartient à, une, à une, certaine, euh, une certaine classe sociale, et on veut que nos enfants euh, voilà, fréquentent uniquement ce genre de personnes, et, euh, et, mais c'est no normal, c'est naturel, je veux dire, je, 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 mmh. je, ne, je ne critique pas. Euh, en revanche, pour la partie euh, survivaliste, moi, y a, y a, ça, ça fait écho à, à, à ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure, sur le, la notion de village, j'ai plus l'impression qu'on a basculé dans un monde, alors là, c'est global, hein, je parle pas de des gay de communities, je parle de, vraiment de, je parle de tout le monde. On a basculé dans un monde, on n'a plus besoin des autres. D'accord? La place du village, on en avait besoin. Le four à pain du village, on en avait besoin. Là aujourd'hui, euh, on a on a des livres où, on a on, on est on, en tout cas on a l'impression. Je ne dis pas. Ah on oui, est, oui, oui, on a l'impression. Oui, on a oui, cette parce on, est même, on est quand même extrêmement
0: dépendant des systèmes d'eau, des systèmes d'approvisionnement électrique, euh, nourriture. Oui, mais ils sont, plus, ils sont pas communautaires. Ils sont pas communautaires. Non, ils ne sont pas communautaires. Oui, je suis d'accord.
2: On n'a jamais été aussi dépendant des systèmes. Ça, je suis d'accord. Mm -hmm. la, la logistique, on est ultra dépendant de la logistique. Demain. Il euh, y a plus d'essence pendant deux jours. Euh, ah ok, oui, oui, oui. c'est la guerre civile, on est d'accord. Ouais. Euh, on sait très bien qu'il n'y a pas de stock dans les supermarché. Enfin, on connaît tout ça. D'où d'ailleurs les surveillistes qui stockent, etc. Mais ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que l'impression qu que, 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 que l'on a tous, c'est que effectivement, on n'a pas besoin du voisin d'à côté pour vivre. Euh, oh peut-être un peu moins les personnes âgées il y a, il y a cette notion de, de, de quand on vieillit on a besoin quand même d'avoir euh, une, une personne qui qui de temps en temps euh, toque à la porte et pour voir si on est toujours vivant d'ailleurs je sais pas il si, faut si vous payer, avez vu le... il
1: faut payer le facteur maintenant voilà
2: maintenant c'est la poste qui s'en occupe c'est parfait euh... avant les facteurs le faisaient bénévolement maintenant mais... <rire> <rire> c'est ça mais mais je pense qu'il y a il y a il y a il y a de ça aussi c'est ce sentiment que de toute façon on n'a pas besoin des autres et dans le modèle de la ville euh, pré-moderne, euh, enfin j'entends moderne pas au sens euh, époque moderne, hein, je, je, on va dire euh, avant euh, la, on va dire le, les, les années, euh, les, les années 50-60, c'est-à-dire euh, avant vraiment le, la, la, la consommation de, de masse hein, et, euh, et justement ce, ce sentiment d'autosuffisance de, de, très fort, avant on avait vraiment besoin des uns des autres et on avait besoin qu'il y ait une mixité sociale, c'est-à-dire qu'en fait on avait besoin qu'il y ait en bas de chez nous, en bas de la rue, des gens euh, qui étaient peut-être plus pauvres que nous, mais qui nous rendaient service et, et, et on en avait besoin là tout de suite maintenant, pas à 50 km pas à 10 km c'était vital.
1: Ouais, ouais. Puis donc du coup, puisque c'était vital et puisqu'on les voyait, euh, le mépris ne pouvait pas s'installer, pas le même du moins le mépris, il pouvait y avoir un mépris bien sûr. Euh, mais c'était un mépris qui était tout de même pondéré par le fait que si le type qui montait le bois dans l'appartement parisien ne voulait pas monter le bois, eh bien, on ne se, se chauffait pas. Voilà. Donc, il euh, y avait mais une sorte de... Je ne sais pas de... s'il du
2: mépris, mais euh, en fait, si tu veux, je n'ai pas l'impression que... Euh, parmi les gens qui habitent vraiment ces résidences fermées il y a, y, a, y a un mépris euh, des, des autres au contraire non. ils vivent alors il faut savoir une chose aussi bon je parle du Brésil je parle beaucoup de moi mais, mais euh, c'est aussi des, 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 des pays où euh, tu as encore des gens de maison euh, ce qui hmm. n'existe plus euh, en Europe, enfin sauf peut-être pour des gens qui sont très très riches. Et encore, je pense que quelqu'un qui est très très riche n'a pas envie d'avoir une cuisinière hmm. tout le temps hmm. chez lui, hmm. euh, etc. Alors que là-bas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la maison, il y a en permanence une cuisinière, une nounou, éventuellement un jardinier, etc., etc. Donc en fait, il y a une grande, au final, il y a une grande proximité avec des gens qui sont euh, d'un, comment dire, d'un statut social inférieur. Euh, ça se passe très très bien. Moi, j'ai pas vu de, de, comment dire, une, une, soit une méfiance, soit, soit un, un dédain. Je, je trouvais que c'était au contraire assez sain. Enfin, ça, pour un Européen, ça reste quand même au début un peu étrange euh, d'avoir mmh. quelqu'un qui, qui est là en permanence et qui s'occupe de tout. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je, je sais pas si euh, on peut véritablement dire euh, ces gens-là s'enferment parce qu'ils ont un mépris absolu. Pour les autres plus que nous, par exemple. Moi, j'ai même l'impression que, au contraire, euh, les, les, les gens qui vivent dans les périphéries, les périphéries françaises, mmh. euh, ils mettent à distance et, et, oui, et ce vraiment que je dis, le, le, ils le mépris. C'est la
1: distance, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est parce qu'il y a la distance. Tant que t'as besoin des pauvres avec toi, et effectivement, ces gens-là ont besoin des plus pauvres que le mépris peut pas s'installer. Euh, il y, avait, il y avait un. un enfin, C'est quelque chose qui est. qui qui a de nombreux exemples, quoi. Mais tant que tu as besoin et quand tu, que tu vois les gens des classes sociales inférieures à la tienne, tu ne peux pas développer de mépris. Tu peux avoir de la condescendance, du paternalisme, tout, tout ce que tu veux, mais, mais tu as besoin d'eux. Et effectivement, dans ces gated communities euh, brésiliennes dont tu parles, puisqu'ils ont la présence, ils ne peuvent pas avoir un mépris. En revanche, dans la société contemporaine française dont tu parlais à l'instant, avec l'éloignement géographique, avec le sentiment que finalement, euh, euh, mais qu'on mais qu va, on va au supermarché, on a à manger, on n'a pas besoin de pauvres, hein, sans se poser la question de savoir qui met euh, les produits dans les rayons du supermarché quelque part. Hein, euh, là, le mépris peut se développer parce qu'au fond il y a une il y a une invisibilisation pour employer un terme à la mode de, de ces gens, il y a une invisibilisation parce que tout simplement il y a une il y une invisibilité parce qu'on les voit pas. Hein. Donc peut-être effectivement que la de community du moins la portugaise évite cela hein, parce qu'effectivement il, il y a un besoin immédiat quoi. Mais tu sais je je pense à une chose qui qui est peut-être scandaleuse mais quand on se souvient des déclarations de quelqu'un comme... Euh, ah, je plus me souvenir de son nom, maintenant. Euh, George Wallace. George Wallace, candidat aux élections américaines en... Euh, 68, il me semble. Donc, candidat ségrégationniste, sudiste, proche du Ku Klux Klan, etc. Donc, euh, il avait tout pour plaire. Euh, bah, il expliquait euh, de façon... Euh, très décomplexé à une époque où justement euh, les idées ségrégationnistes n'étaient pas forcément scandaleuses, il expliquait que lui ben il avait été éduqué par avait des noirs. Lui qui était en train de développer un discours extrêmement ségrégationniste et tout ça, ben il il expliquait bah oui mais quand j'étais petit moi je jouais avec des blacks. Parce qu'effectivement, euh, il y avait cette proximité quoi. Quelque part aujourd'hui, euh, le discours ségrégationniste aux États-Unis devient scandaleux. Hein euh, euh, dès qu'on a euh, le moindre mot euh, de sympathie à l'égard de la cause sudiste, comme on dit, on est ostracisé comme un, comme un sale raciste, etc. Mais par contre, euh, on ne rencontre plus de Noirs. Il hein euh, y a une ségrégation qui se fait bien plus aujourd'hui, finalement, par l'éloignement géographique qui erre par l'inégalité sociale. Alors il ne s'agit pas de défendre l'inégalité sociale ou la ségrégation, mais euh, comme tu le disais, non, ben, avec l'inégalité sociale qui nous scandalise à nous, Européens, ben, ces Brésiliens, dans l'égalité de Communities, au moins, ils fréquentent des gens des classes sociales inférieures, alors qu'en Europe, on a des braves gens qui sont persuadés d'être humanistes, d'être tolérants, d'être ouverts sur l'autre, mais qui n'ont jamais rencontré euh, quelqu'un d'une classe sociale inférieure à la leur, euh, sérieusement, si, si ce n'est dans les, les gares... Euh,
2: où ils crassent il des gens qui ne sont rien. C'est un, un peu comme les, les vegans qui, qui, qui expliquent que si on devait tuer soi-même euh, oui. la viande, enfin la, 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 le bétail, oui. euh, on, on serait dégoûté de, de manger de la viande. Donc c'est un peu ça, ce que tu expliques. En tant qu'Européens, on est choqué naturellement oui. par le fait d'avoir des, euh, des murs, euh, des, une milice privée, euh, des gens de maison. On, bon, ça nous paraît absolument... Euh, euh, délirant, euh, euh, comment dire, euh, c'est de la sécession sociale, etc., mmh. etc., etc. Et, et alors qu'au final, euh, chez nous, c'est vécu d'une autre manière. Ouais. Euh, comme tu le dis, c'est caché, mais euh, est-ce que bah. c'est est -ce est -ce, est -ce est moralement plus, plus noble Effectivement, c'est ça. Je sais la question rien. C'est se pose. Mais enfin,
1: il euh, y a un truc tout bête qui me vient à l'idée. Je veux dire, euh, le portugais uh, réac, il a sa, sa cuisinière euh, qui lui fait à bouffer. Et l'européen progressiste, euh, il a Uber Eats. Et il commande son repas. Il y a un mec en vélo sous la pluie qui arrive à lui livrer son repas.
2: Et quand il trouve que le, 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 le repas est froid, il, il, va poster sur, il va poster sur Twitter le fait voilà. que c'est inadmissible et que ça ça lui a gâché sa journée. Quoi.
1: Voilà. voilà. Et du coup, on se demande, finalement, c'est euh, pas, pas glorieux. Les deux sont peut-être pas glorieux, mais, euh, mais peut-être qu'il y en a un qui est encore moins glorieux que l'autre, finalement.
0: Você precisa conhecer o Terra Magna, loteamento fechado em Indaiatuba. Viver no Terra Magna me proporcionou a tranquilidade de ver meus filhos brincando com segurança.
2: Descubra o Terra Magna e surpreenda-se. Eu me surpreendi com o Terra Magna, tanto pela sua área
0: de lazer, quanto pela sua estrutura. Financiamento direto com o antigo proprietário da fazenda. Liberados para construir e com financiamento em até 100 vezes. Eu amo, não trocaria isso aqui por nada.
2: Venha descobrir a alegria de viver no Terra Magna em Indaiatuba. C'est ça qui qui, qui, euh, qui est qui assez qui est assez intéressant c'est de se dire que euh, on a on a plus ce, ce sentiment d'insécurité euh, qui euh, qui pousse les gens à, à s'enfermer euh, dans ces dans ces prisons dorées hein, puisque de, de l'extérieur ça ressemble vraiment à des prisons euh, même si à l'intérieur c'est tout est beau tout est parfait hein, c'est vraiment c'est euh, euh, ça ressemble un petit peu à euh, euh, le, le film avec Jim Carrey là où il, il est dans un dans un show télévisé Truman Show euh, c'est un peu ça hein. quand, quand on est deux, quand on passe la quand on passe la barrière c'est Truman Show enfin il y a tout, la moindre petite fleur est à sa place il y a il y a des armées de petites voiturettes de jardiniers qui 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 font les allers-retours pour pour tout, euh, tout couper, tout arroser, tout mettre en place, etc., c'est vraiment... Alors, ouais, Truman
0: quoi. Show, ça me fait penser, Truman Show étant hein, inspiré par une, une gâtie de célèbre hein, qui, qui s'appelle justement Celebration, qui a été fondée par Walt Disney... Euh, je ne sais plus autour de, de, quel, euh, de quel parc d'attraction et c'est une des toutes premières et maintenant est, elle est immense, hein, je ne sais plus combien il y a d'habitants dans, dans ce truc là et elle a vraiment été faite euh, sur, et c'est là où Troubalchot Desperate Housewives, euh, toutes ces choses là euh, sont, sont inspirées de ça, de Celebration parce que c'est vraiment euh, le côté suburbain euh, le suburbain de Disney, ouais, comme tu dis avec les, les, les petites barrières blanches euh, euh, l'herbe bien verte, les maisons bien repeintes et, euh, et, et, et compagnie. Ouais, il y avait de
2: ville aussi. Euh, il y avait de ville ouais, aussi ouais. Hein, sur ce modèle-là. Mais encore une fois, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude euh, en Europe et qui sont euh, effectivement qui paraissent, ex qui paraissent exotiques, hein, euh, étranges. Mmh. Euh, moi, je. je euh, ouais, je, je, je vis, je vis euh, à côté du, du, du Vésinet, enfin, quasiment la limite du Vésinet qui. Euh, euh, un modèle de, de on va dire de, de ville parc euh, qui a été créé euh, euh, ex nihilo euh, au milieu du, du 19 e euh, donc euh, qui, qui, est, qui est un modèle qu'on pourrait considérer comme une une, une résidence euh, qui, comment dire une résidence de de, de luxe qui pourrait pe faire penser aux gated Commun communities à la différence près il n'y a pas de murs euh, autour du vésinet, c'est simplement le modèle euh, mmh. de la villa, du lotissement, ouais. du lotissement. Donc effectivement, il y a des murs autour de chaque maison et, et un petit parc. Et, mais mais euh, on, a, on peut se balader, euh, l'espace est ouvert. Après,
1: oui,
2: mais et puis au moment de sa construction,
0: c'était quand même entouré de rien. C'était ça qui faisait que c'était un séparatisme. C'était euh, loin de Paris, c'était loin des classes laborieuses qui étaient plutôt à l'est de Paris, les industries, etc. Et euh, là, c ils, ils, ont construit, euh, ils ont construit le Vésiné et puis après d'autres euh, à l'ouest de Paris euh, dans un sens sécessionniste territorial. Parce qu'il n'y avait pas... Bon, maintenant, c'est ultra-urbanisé jusqu'à jusqu au moins 50 km de Paris. Hein. Mais là, à l'époque, c'était euh, fermé. Et puis, je ne pense pas qu'il y avait... Euh, il y avait j'allais dire des pauvres, Allez, des, des prolétaires, des prolétaires qui venaient euh, qui circulaient de ce côté-là, si ce n'est ceux qui travaillaient euh, dedans.
1: Puis Paris a été calmé en 70. Il ne faut, faut jamais oui, oublier oui. Que, que Paris est saigné en 1871. D'ailleurs, il y, y a une chose ouais. qui, me, qui me vient à l'esprit. Euh, lors du siège de Paris par les Prussiens, euh, on avait dit que la... au lieu de faire des lois contraignantes pour euh, organiser la, la répartition de la nourriture, on avait dit que le rationnement se ferait par l'offre et la demande. Et euh, si je cite ça, c'est parce qu'au fond, euh, ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'on fait une gated communities non pas en faisant un mur, non pas en faisant un règlement, mais en laissant l'offre et la demande faire son office. Hein au lieu de dire « on vous interdit d'être là », on dit juste, <rire> au lieu de faire un mur, on dit juste ben, « si vous voulez acheter un terrain » à 100 mètres, c'est à le prix, à 500 mètres, c'est un peu moins cher, à 1 km, c'est beaucoup moins cher. Hein on laisse l'offre et la demande faire office de mur, et donc la distance.
2: Alors, C'est vrai que c'est un, un, un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la relation entre la structure étatique et le modèle libéral, euh, puisque quand on parle de communauté fermée, ce sont des promoteurs privés qui achètent un terrain, lotissent, euh, et ensuite euh, font venir des acheteurs qui, euh, qui s'y implantent. Et, euh, et effectivement, il n'y a pas de. Comment dire euh, On n'est pas dans un, dans, dans, un, dans un modèle de société qui a été piloté euh, par l'État. Il euh, n'y a pas de. Euh, à la différence euh, peut-être de euh, on parlait tout à l'heure du Paris haussmanien, des, des villes européennes euh, il y a eu l'empreinte très forte de la volonté étatique au, au travers de, du développement de ces villes et de leur, leur manière dont, dont elles devaient euh, s'organiser se structurer euh, alors que là c'est véritablement euh, le, le, une entreprise privée euh, qui prend le relais. Euh, mmh. Voilà, On considère que l'État euh, entre guillemets ne fait pas son travail, euh, ne parvient pas à sécuriser suffisamment euh, les, les citoyens. Il euh, y a beaucoup de problèmes de, de, de corruption de la police au Brésil, hein, on le sait, hein, c'est un très gros problème. Euh, et, euh, et, et donc, c'est le privé qui prend le relais. Donc, pour le coup, on peut aussi considérer que les Getis Communities, c'est aussi une, c'est un aspect, euh, très visible de, du, de, du, du, libéralisme anti-étatique, euh, appliqué euh, à, euh, à la zone résidentielle. Oui et non,
1: parce que on attend aussi que l'État garantisse, garantisse le droit de propriété, garantissent la sécurité euh, s'il y a une menace au-delà d'un certain niveau etc etc on n'a pas évoqué le cas des colonies israéliennes qui sont aussi des gated communities qui sont aussi des projets euh, privés sur un modèle très proche de la bastide c'est-à-dire au fond euh, on a euh, une volonté de créer euh, un habitat euh, individuel privé réuni dans un seul lieu pour pouvoir affirmer une présence sur un territoire. Mais cette euh, une fois qu'on a créé cette communauté, parfois d'ailleurs, sans respecter euh, les lois de l'État, même parfois en infraction avec les lois de l'État, on attend que l'État vienne intervenir si jamais on a un problème. Hein C'est un petit peu comme le, le skieur qui fait euh, du ski hors-piste, et Qui déclenche une avalanche. Il espère que les gendarmes vont venir avec lui, vont venir le chercher en hélicoptère. Eh bien, bien de ces communautés, de ces colonies israéliennes s'installent illégalement. Mais euh, s'ils ont un gros problème avec les Palestiniens euh, à côté de chez eux, ils, ils espèrent bien que l'armée israélienne viendra leur sauver leur miche, même si elle n'a pas forcément euh, une envie débordante euh, de se mettre dans l'histoire. Hein. Donc euh, l'État n'est pas non plus tout à fait évacué. Hein. On espère bien qu'il vienne tout de même. Euh, euh, qu'il vienne tout de même, voilà. Euh, on, on dit qu'il n'a pas fait son boulot, mais on espère qu'il le fasse.
2: Oui, mais c'est. Alors, pour, pour le, le, le cas d'Israël, euh, c'est un problème de gérer ses colonies. Euh, oui. Alors, selon, selon qui est au pouvoir. Euh, euh, ça peut être plus, plus, plus ou moins euh, vécu comme une épine dans le pied mais mais euh, là j'ai l'impression que dans les, dans l'exemple alors euh, américain au, au sens global, hein, Amérique du Nord, mmh. Amérique du Sud mmh. on, peut, on a peu parlé de l'Afrique du Sud mais je pense que c'est un, un petit peu le, le même principe, c'est que il y a une sorte de deal euh, l'état euh, au final, euh, garantit la propriété privée, c'est un peu le minimum hein, quand même mmh. dans un État. Euh, Quoique, hein, on a vu ouais, oui, Mugabe au Zimbabwe, c'est bref. Euh, le... Et ensuite, c'est le, le, le comment dire l'entreprise qui se charge de tout, enfin et le syndic euh, qui se charge de tout. Donc pour eux, c'est tout bénéf. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assuré, euh, ils ont pas assuré des rondes de police, ils n'ont pas assuré euh, le, le, le maintien de des infrastructures, euh, de comment dire, d'évacuation des eaux usées, euh, mm -hmm. électriques, etc., etc. Donc c'est, au final, pff, ils, ils sont. Je, je pense que l'État est très content dans l'histoire. Hein. Ils n'ont qu'à gérer, euh, euh, comment dire, les, les petites affaires. Euh, euh, peut-être de, de, de tapage nocturne ou de enfin voilà des, des, des toutes petites broutilles en fait euh, par rapport et, à ce les, de se gérer les
1: infrastructures routières les infrastructures routières oui. tout à
2: l'heure euh, enfin
1: en début d'émission euh, Cyril euh, évoquait l'autoroute enfin euh, il va nous rappeler le numéro c'est quelle quelle route Cyril la 4. la 4, voilà hein donc euh, <rire> c'est bien gentil d'habiter à à 50 ou 100 km euh, ou 150 km de la grande ville mais il faut avoir la route pour y aller la Gated Community, elle s'arrête au portail. Le portail, il a beau être fortifié, une fois que t'es à 10 mètres du portail, bah, t'es obligé de, de rouler sur la route de l'État et
2: de pas être attaqué par des bandits de grand chemin. Oui, mais ouais, euh, oui. je pense quand même que l'État y trouve son intérêt, malgré tout. C'est possible, oui, non c est c est, Surtout que ces, ces
0: guettis de communautés israéliennes, elles font ça au nom de l'État d'Israël, de s'implanter... Oui, enfin... euh... Non, mais oui, oui, tu vois mais... ce que je veux dire, c'est dans l'idée dans, oui. dans même. Ils ne font pas ça juste pour... C'est aussi hein, une visée politique de, de s'installer en territoire palestinien, d'occuper euh, un, un territoire, euh, d'annexer un territoire par, par leurs habitations.
1: Oui, parce qu'en fait, dans le cas précis euh, palestinien, quoi, euh, on a une implantation qui, bien souvent, est illégale, qui n'est pas admise par le droit international, qui n'est pas admise par le droit israélien. Bien souvent, euh, l'État israélien, euh, quand il a les moyens, euh, essaye de s'y opposer. Mais faut-il encore qu'il puisse s'y prendre assez tôt? Parce que, euh, voilà, <rire> une, une, une colonie, euh, on, on va très vite à poser les fondations et tout ça. Hein, ça C'est très très rapide. Les mecs sont, sont bien formés. Puis il y a beaucoup d'argent en jeu. Et une fois qu'on a créé la colonie, eh bien, c'est à charge de l'État israélien de construire les routes. Hein Et ces routes-là, il faut bien comprendre, j'évoquais la route dans le cas des, euh, du Brésil. La route au Brésil, c'est une route. Je veux dire par là que euh, si la poule veut traverser la route, elle va de l'autre côté. Euh, la route en Israël, ce n'est pas une route. Ce n'est pas qu'une route. C'est aussi un, un barrage. La poule, si elle veut aller de l'autre côté en, dans, dans, de la route en Israël il faut qu'elle passe au checkpoint, ou il faut qu'elle passe dans le tunnel euh, sécurisé, ou sur le pont euh, enfermé. Hein. Euh, c'est ce que dit un, un, euh, un architecte israélien qui s'appelle euh, Eyal Weizmann, hein, c'est qu'il y a aussi une ségrégation verticale, par couche, hein, et, et qui dépend essentiellement de cette infrastructure routière. Alors routière, euh, c'est les routes, ce sont les ponts, ce sont les souterrains, hein, qui permettent de relier ces colonies à l'État euh, légal. Hein. Mais, euh, mais il y a une dimension de... On force un peu la main. Voilà. Alors après, cette main qui est, qui est forcée, elle peut être contente d'être forcée. Actuellement, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'État israélien est tout à fait heureux des créations de colonies. À l'époque où Sharon était... Euh, à la tête de l'État australien, euh, c'était pas la même chose. Hein. Sharon, qui avait été favorable aux colonies à une époque, ne l'était plus pour différentes raisons, peu importe. Mais euh, lui était favorable de non seulement euh, ne pas aller pour toutes des colonies. Certaines colonies, il considérait, ben, vous voulez vous construire au milieu des Palestiniens, ben très bien, démerdez-vous. Euh, mais en plus, il voulait même en démonter et euh, en cassant la gueule à ceux qui voulaient pas qu'on démonte, hein. euh, Sharon n'étant pas tout à fait quelqu'un de très tendre. Hein. Donc, euh, mais l'État est quand même en partie forcé par tout ça. Mais euh, ce qui est euh, intéressant aussi dans, dans ces colonies israéliennes, qui, qui pour moi est un sujet assez fascinant, hein, c'est que l'on a euh, des gated communities qui sont tournées à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je m'explique. Euh, quand euh, Antoine décrit euh, ce qu'il a vu au Brésil, euh, de l'extérieur, il parle de mur de prison. Il parle
0: de quelque chose qui est imposant, mais qui est euh... en sécession territoriale. Est... Oui, mais qui est fermé. Oui. Oui, dire, qui est fermé, un... voilà, c'est ça. Qui n'est pas ouvert sur soi. Non, non. Alors que les colonies israéliennes,
1: justement, sont certes sécurisés, mais elles sont destinées à être tournées vers l'extérieur. Les appartements ou les maisons dans les, dans les colonies israéliennes, Weizmann l'explique les très bien, sont à deux sorties. Il y a une sortie vers l'intérieur avec les bâtiments éventuellement euh, euh, communs. Il hein, n'y a pas de, de place-village, hein, on est bien d'accord. Hein, mais les bâtiments communs, les garages, les, euh, euh, les parkings, tout ce qu'on qu veut. Et il y a aussi des fenêtres qui donnent vers l'extérieur. Euh, directement, qui regardent le paysage. Parce que d'une part, le paysage est beau. Ces euh, colonies israéliennes sont installées sur des collines, hein, avec une vue magnifique sur, euh, sur les plaines et tout ça. Donc il y a une belle vue mais aussi pour euh, pour être vu hein, de façon à ce que le Palestinien trois kilomètres plus bas ou quatre kilomètres plus bas dans sa vallée il voit les les, les fenêtres allumées des appartements le soir hein. d'ailleurs il y a même certaines colonies israéliennes qui sont éclairées euh, toute la nuit hein. euh, ce sont des 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 des, des véritables soleils euh, au sommet des collines qui brillent de mille feux avec des des, des, euh, des euh, comment s'appelle des euh, des projecteurs très puissants hein, pour pour être vu. Hein. Et donc, il est obligé de voir. Il est vu et il est obligé de voir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, une euh, c'est des qualités communautiques qui ne sont pas destinées uniquement à se protéger, mais à s'imposer. Hein. À s'imposer auprès des Palestiniens, on, on l'a dit, mais aussi auprès de l'État israélien j'avais vu une, une statistique et j'en terminerai là-dessus qui était assez intéressante Alors, je me souviens plus des chiffres mais en gros on disait dans cette statistique qu'un Israélien qui vit euh, je ne sais pas moi à Tel Aviv à Ashdod euh, etc statistiquement a très 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 très, très peu de chance d'avoir un ami ou une personne de sa famille qui soit dans une colonie car en fait ce pas les mêmes gens c'est pas les mêmes gens du tout. Hein Donc on a vraiment une... Déjà parce que, tout simplement, ces colonies sont souvent de fois peuplées par des, euh, euh, des immigrés, hein, des, des Russes, des Américains, des Américains retraités, hein, comme, euh, comme les gated communities américaines. Hein, ce sont des Américains retraités, avec beaucoup d'argent. Donc il y a vraiment une, une, une triple sécession hein, sociologique, étatique et... Euh, et politique avec la population auquel, au milieu de laquelle il s'installent Parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que euh, euh, les exemples donnés par Antoine, euh, il est surpris qu'il n'y ait pas les favelas autour. Mais s'il y avait des favelas autour, ça voudrait dire qu'il y avait des favelas, et qu'au milieu des favelas, on a construit euh, une community euh, de community parce qu'on qu avait besoin d'être là. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire les colonies israéliennes ont ce caractère particulier d'être des gated communities sécurisées pour se protéger, mais se protéger de quoi Se protéger des gens auprès desquels on va s'installer.
2: Oui, c'est pour ça que c'est des colonies. Et oui, c'est ça qui est fascinant. <rire> ah
1: oui, non, mais oui, non ça va. Tu as raison. C'est pour ça effectivement qu'on dit colonies. Mais euh, j'insiste pas sur l'aspect colonies parce que même s'il faut le développer, parce que euh, c'est D'abord et avant tout des gated communities. Je veux dire, avant d'être des colonies, il y a quelque chose de. Peut-être que c'est plus. Peut-être que si on veut comprendre les colonies israéliennes, il faut peut-être plus regarder du côté des gated communities ou des euh, des bastides d'ailleurs. Hein. C'est vrai que la bastide est peut-être un modèle euh, que vers d'autres logiques plus militaires. C'est pas c'est pas la c'est pas, la... pas la... la green zone les... les colonies israéliennes. La green zone c'est autre chose. Les espèces de de fortifications de centre-ville,
0: euh, voilà, quoi. En zone de guerre.
2: Ouais, moi, j'ai l'impression que la, la, la colonie israélienne, c'est un, euh, un, 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 un cas à part. C'est un contexte en soi. Alors, c'est à la fois un cas limite, c'est un cas en soi, parce que, euh, déjà, ce sont des colonies, euh, donc ce sont des, des avancées territoriales, euh, et, euh, et la, la, comme tu l'as dit, euh, il faut être vu, il faut euh, montrer qu'on est présent sur le territoire, qu'on existe, qu'on prospère, qu'on qu s'installe, qu'on voilà, qu qu'on s'étend, alors que théoriquement, le propre de la gated communities à l'américaine, encore une fois Amérique du Sud, Amérique du Nord, c'est plutôt euh, des murs pour se protéger, mais aussi, un petit peu comme dans la villa européenne, pour ne pas être vu, pour être tranquille, pour euh, on, a, on est suffisamment riche pour s'acheter une belle maison, mais on n'a pas spécialement envie que les gens qui passent sur la route voient la belle maison, si tu veux. Alors, soit, effectivement, on ne pas être tenté d'aller la, la cambrioler ou pour aller euh, braquer les gens qui sont dedans, mais au-delà de ça, euh, on ne veut pas étaler euh, sa richesse euh, euh, surtout au regard de, de, de gens pour qui c est, c est, c est, bon, ah, ça serait impossible d'arriver de, de, à, à ce niveau de, de confort euh, ça s'explique aussi par euh, ces sociétés qui sont très euh, fracturées, comme j'ai dit euh, même si a une classe moyenne euh, très riche, très pauvre, et d'ailleurs dans, dans, dans les, les gattises communautaires brésiliennes, il y a des niveaux hein, il, y a des, il y a des communautés fermées pour plutôt des gens on va dire qui qui de de middle class avec des des petites maisons et puis après il y, y en a d'autres avec un standing supérieur etc donc il y a comme une hiérarchie donc c'est pour ça que je dis que c'est c'est quand même très différent euh, on, on on ne se regroupe pas on se ne regroupe pas pour la même chose on on veut être vu euh, alors que justement la plupart du temps on essaie de se cacher ou on essaie de pas trop étaler euh, sa richesse donc je, voilà c'est un cas, je pense qu'il faut en parler c'est important mais de, de là faire un, un, un pont euh, direct entre, euh, entre le Proche-Orient et d'autres et, euh, et, et l'Amérique là-dessus ça me semble plus, plus compliqué mais euh, pourquoi pas
1: bah, l'aspect juridique tout simplement c'est de, de l'habitat privé, sécurisé. Quoi. Il y a ce point commun-là euh, qui est... Euh, euh, après, il faudrait savoir exactement ce qu'on entend par gated community. quoi. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est seulement une structure juridique ou est-ce que c'est aussi une intention quoi euh, Si c'est seulement une structure juridique, le cas israélien me semble entrer dans la catégorie. Si c'est une intention, effectivement, euh, oui, il y a une différence. Mais après, si c'est une intention faudrait se poser la question, quoi. Est-ce que le type qui s'installe dans, euh, enfin, dans une communauté fermée en, en Afrique du Sud, où il y a une, une criminalité de fou, est-ce que c'est la même intention que le Brésilien qui va s'installer au milieu des, euh, de, la, de la campagne calme Je veux dire, si on entre dans la logique de l'intention, euh,
0: ça pose beaucoup de problèmes aussi, quoi. Ou d'un Anglais qui va s'installer dans une gated de communities au milieu d'un pays extrêmement calme où il n'y a pas de niveau de violence et, pour, et pourtant sera quand même entouré d'un mur de vidéosurveillance, de, de oui. garde armée. Oui,
1: parce que la violence, il y a la violence en Angleterre, mais enfin, elle est, elle est urbaine. Quoi. Enfin, je veux dire... Et puis elle n'est elle est pas du niveau, elle pas du, niveau du Mexique ou l'Afrique voilà. du Sud. Bon, oui Il faut qu'on est, est, est il... sorti de Londres, euh, enfin, le pays de Galles, je ne suis pas persuadé que ce soit form formidablement... Euh... Euh, criminel quoi enfin à part non. les vols de vaches de moutons ah, de moutons pardon <rire> <rire> en plus c'est plus facile on en met plus dans la voiture On a très peu parlé de fiction finalement. J'espérais qu'Antoine euh, qu nous, nous parle de ce qu'il avait à dire de Walking Dead, hein, mais il a voulu rester très timide sur le sujet. Hein, mais je crois qu'il y a aussi cet aspect-là hein, de, 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 de fantasme obsidional, apocalyptique. Hein, on, est, euh, on est dans sa forteresse. Euh, nous contre euh, eux. Hein.
0: Nous contre eux, voilà. Il y a une certaine. Et puis, et puis il y a cette, cette, notion, euh, cette notion survivaliste du survivant. On, on se place toujours du côté du survivant, on ne regarde jamais ceux qui sont en dehors du mur. Donc euh, là, pour, pour le coup, c'est quand même un ressort dramatique très important. Euh, on fait partie des survivants. Donc euh, là, euh, voilà, on, est, on est dans les héros. Euh, alors que c'est vrai que tu, on, on en parlait dans Walking Dead pour Walking Dead, euh, c'est pas particulièrement enviable la vie qu'ils ont, euh, en fin de compte, dans Alexandria, euh, et, euh, et ceux qui sont autour, euh, je, je sais plus comment ils s'appellent, euh, bon bref, euh, une espèce de, de, de rebelles, euh, qui, qui eux, bon, ils sont plus libres, en fin de compte, même si ils vivent dans la violence, et euh, dans... dans une espèce de une sorte de sauvagerie hein, qu'on retrouve dans, dans Ballard, euh, ils sont ils sont plus libres alors bon est-ce qu'il faut atteindre euh, un niveau de fin, une insécurité certaine pour être plus libre c'est une question qu'on peut se poser hein. sur,
2: sur, sur la sauvagerie euh, peut-être un point notable c'est euh, de se dire que le le, le zombie celui qui habite euh, par delà le mur euh, on... il est euh, tellement différent de nous qu'on ne peut pas communiquer avec lui euh, qu'il n'y a pas d'agora possible et c'est pour ça qu'on dresse des murs euh... ouais en même temps il veut te bouffer mais oui mais c'est alors il veut te bouffer on peut discuter peut-être je, je ne sais pas discuter, une tasse de thé quelque chose mais euh, mais c'est peut-être peut que, que, que les pays dans lesquels ces comités fermés euh, fleurissent le plus ce sont des pays qui de toute façon, dès l'origine, ne croyaient pas du tout euh, au euh, vivre ensemble. Vivre ensemble. Oui. Tous les guillemets qu'on peut mettre. Oui, oui, oui. Euh, parce qu'il n'y avait, en... qu avait pas de
1: communauté, tout simplement. -dire
2: la... Il n'y avait pas de communauté. Enfin, il n'y avait des communautés.
0: Où il n'y avait <rire> pas une communauté. Nous, on a la communauté nationale. Ouais. Euh, oui. Mais eux, c'est un oui. ensemble de, de communautés. C'est un patchwork de communautés, évidemment. Les
1: pays, les pays européens sont d'une homogénéité stupéfiante depuis 2000 ans euh, homogénéité religieuse, ethnique, etc., linguistique. On n'est pas dans la situation de l'Afrique du Sud ou du Brésil ou de l'Amérique. Malgré euh, malgré
2: effectivement le, le, le discours officiel euh, euh, qu'on pense au Brésil, c'est effectivement le pays multi-multiculturel. Euh, voilà toutes les couleurs, etc. En réalité, on sait que c'est un pays qui euh, qui, euh, qui a, je crois, 30 mots de vocabulaire pour décrire la couleur de la peau et toutes les nuances associées. Donc, on comprend très bien pourquoi. Euh, C'est le modèle. Ça se rapproche aussi beaucoup du modèle anglo-saxon euh, de, comment dire, du, du, du melting pot où euh, où euh, chacun vit dans sa communauté euh, mmh, mmh. et euh, et le, le, le comment dire le la la, la perversité enfin la transgression la transgression extrême c'est justement euh, passer d'une communauté à l'autre la color line voilà, voilà c'est ça et, et 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 du coup euh, la la pour pour revenir aux au, au zombies euh, voilà le zombie c'est euh, l'autre euh, c'est dans toute sa différence quoi dans dans, dans cette amplitude extrême et, euh, et on a parlé alors avant l'émission euh, du de toute la partie post-apo enfin euh, toute la la, 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 la fiction euh, alors euh, dans, dans le monde post-apocalyptique euh, post on a souvent des petites villes ou des des des, des villages qui sont euh, euh, sein de mur et euh, puis dehors il y a des mutants des euh, des euh, des bandes de, de comment dire de, de de pillards de pillards et euh, on essaye comme ça de, de 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 résister de de et et il n'y euh, a pas de dialogue possible encore encore une fois non, on va pas prendre une tasse de thé avec un pillard euh, parce que, mutant parce que ceux
1: euh, qui sont euh, ceux qui sont en dehors sont en dehors de la communauté et en dehors de l'humanité donc effectivement, euh, tout est possible contre eux, et rien n'est possible avec eux.
0: Le mur est,
1: euh, est indépassable.
0: Hein voilà. et puis, ouais, le, le mur est autant dans les esprits qu'autour de la communauté. Hein. Bien sûr,
2: bien sûr. Bah, C'est parce qu'il est dans les esprits qu'il se matérialise. Oui. Oui. Euh, je, je pense que c'était un petit peu le, euh, là où on voulait aller, finalement, malgré tout, avec tous les chemins de traverse qu'on a pris de démontrer que la réalité euh, des sociétés humaines euh, ne sont que le fruit de son imaginaire et, euh, et euh, il faut d'abord que ça existe dans la tête avant que ça existe dans la réalité et ça, je suis pas certain moi. et <rire> puis ça, vraiment... non, mais faut, faut surtout que ça se vende en fait <rire> le,
1: le, le matérialiste en moi me, me, me pousse à penser que qu'on ne pense jamais que ce qui est euh, voilà c'est les rapports de force qui priment sur la pensée L'imaginaire n'informe pas le monde Oui mais
2: tout ce qui est A, a été pensé par quelqu'un avant que ça soit Donc euh, c'est... Euh, euh, <rire> oui non <rire> il y a des... Je suis désolé mais... Euh... Vous voyez
0: il y a des points de divergence
2: hein. C'est euh,
0: mm -hmm. intéressant hein. Hello? Hello?
2: Is anyone out there For survivors held up in a warehouse The zombies have overrun the city. Supplies are running short. Is anyone out there? Please, we need help. We're almost out of food. The zombies have been beating on the doors day and night for weeks now. I'm not sure how long we can keep them out. Hello, we need help.
1: Mais plus généralement, c'est vrai que le post-apocalyptique, ce qui m'a toujours marqué, c'est de revoir, que ce soit dans les films, euh, dans les romans, dans les jeux de rôle aussi, hein, la dynamique de la, la ville assiégée par euh, les contaminés, les mutants, les pillards, en tout cas des gens impurs. Hein. Et là, on revient à la logique médiévale, finalement. Hein. Euh, c'est lépreux. C'est... Euh, c'est quelque chose qui est à la fois euh, socialement, moralement, physiquement impur, dont il faut se séparer, se tenir à l'écart, et euh, et, euh, et c'est une affaire de pureté. Hein. Pour ça que tout à l'heure j'évoquais l'Ancien Testament. Il y, a, il y a une notion, c'est la c'est la Jérusalem assiégée. Voilà le modèle inlassable hein, qu'on nous resserre. Hein. C'est pour ça que j'ai évoqué l'évangélisme tout à l'heure, que j'ai posé la question de la religion. Hein. C'est la Jérusalem assiégée. Euh, la ville pure, la ville euh, sacrée, assiégée par, euh, par la putain rouge, hein, euh, qui n'est pas une allusion à Joseph Staline, évidemment, mais à la, à la femme qui chevauche la bête dans l'Apocalypse, hein, euh, qui, qui est assiégée par le mal. Hein, euh, et ça, du, du coup, c'est très rassurant. C'est à la fois terrifiant et rassurant.
0: Et en, et en ressort psychologique, on peut aussi imaginer que les gens qui s'enferment dans, dans ces communautés euh, croient c'est une croyance, croit être assiégé et se donne de l'importance euh, tu vois, fait, se donnent de l'importance oui. euh, au niveau, même so un statut social ou, ou, ou un statut religieux se, se donnent de l'importance parce qu'ils qu ont des murs autour d'eux. C'est comme les gens qui vont critiquer euh, à, long, à longueur de journée la, la surveillance généralisée et en fin de compte ça les excite de penser qu'ils ont surveillé toute la journée hein, par la CIA. Non, façon, <rire> en, 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 en le disant par définition, ils laissent des
1: traces informatiques qui, euh, qui les obligent quelque part à être surveillés Mais quand tu parles de, quand tu parles de ça, c'est vrai que je repense à une chose dans les, dans les, dans les, euh, les, euh, les colonies israéliennes. Euh, Lorsqu'il y a eu les premières colonies, entre guillemets, israéliennes, c'était les kibbutz, etc., hein, euh, dans des conditions tout à fait différentes que les colonies actuellement. Hein. Euh, et on les installait où On les installait dans les plaines. Pourquoi dans les plaines Tout simplement parce que c'est là où on fait de la culture, de l'agriculture. Hein. Euh, et voilà, et désormais, les colonies, on les fait où On les fait sur les pitons rocheux, sur les collines. C'est-à-dire dans des endroits où il n'y a absolument aucune dimension d'exploitation de, de, agricole, et où en plus, euh, le terrain n'est pas forcément euh, commode. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de construire des maisons sur un sol plat que sur une colline. Alors bien sûr, il y a l'aspect euh, défense, d'accord, très bien. Il y a l'aspect euh, visibilité, d'accord, très bien. Mais il y a aussi un aspect, c'est que dans euh, la religion judéenne archaïque, la montagne, le mont, ce qui dépasse, c'est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Enfin, d'ailleurs, pas que dans le, le, la religion judéenne archaïque, dans hein, à peu près toutes les religions. Et donc, ils se mettent en haut du mont Sinaï. Ils se mettent là où Dieu va descendre avec le buisson ardent. Donc, on est bel et bien dans une dynamique de religion. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre exemple, enfin, un autre sujet qu'on n'a pas abordé ce sont les gated communities religieuses, les sectes, en fait, qui peuvent... Enfin, les sectes, à la jonction entre la gated communities et la secte, hein, euh, qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire effectivement des communautés religieuses relativement petites qui s'organisent en gated communities. Quoi. Donc effectivement, la, la royance, la religion est, est peut-être un des ressorts euh, clés de la chose. quoi.
0: Avais pas, C'est vrai que j'avais pas fait cette relation. Si tu regardes le, le décor de The Pass, oui, 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 je, je, viens y, je viens, je viens, je viens d'y repenser oui, tout de suite. Ils ont un checkpoint à l'entrée avec une milice privée à l'intérieur, c'est propre. Et des, des maisons privées. Maisons. Et ouais, des ouais. maisons privées, évidemment, où il se passe plein de trucs. Mais euh, des maisons privées, c'est clairement sur ce modèle-là hein, que c'est bâti. Hein. Oui,
1: c'est vrai que euh, bah oui, tu, tu fais bien d'y penser, parce que c'est ça. The hein. Pass Très bonne série d'ailleurs.
2: Et l'excellent documentaire de Netflix Wild Wide Country que vous n'avez pas encore vu, mais non, euh, non bien euh, évidemment que non, vous, <rire> vous devriez. <rire> euh, euh, ben bah, montre ça. Donc la, la création d'une d'une ville par une secte. Donc ils ont acheté un ranch, euh, voilà, au milieu de nulle part. Ils ont créé une ville, une véritable. Parce que je crois que il y a eu jusqu'à 10 000 habitants, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme. Peut-être lorsqu'il lorsqu y avait des grands rassemblements, mais euh, ils avaient leur propre police, euh, euh, leur propre euh, voilà, euh, leur, leur propre hôpital, euh, toute l'infrastructure. Euh, ils construisaient euh, des, des maisons à l'appel Enfin, c'était, d'ailleurs, il y a une, une esthétique enfin, euh, dans, qui, qui, qui est absolument euh, euh, sensationnelle, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont créé leur, leur police. Euh, comme ils se sont organisés en, en tant que communauté, donc ils avaient le droit d'avoir un maire, donc il était forcément, euh, c'est le gourou qui, qui nommé, hein, euh, l'a nommé, la... évidemment, donc ils avaient le droit à une police, et donc ils avaient l'uniforme euh, officiel des policiers américains, sauf qu'il était rose <rire> Mmh. donc on, voilà c'est des policiers pas, euh...
1: Ils étaient installés sur un territoire qui, était, qui avait été incorporé ou
2: ils ont fait sécession en fait ils ont réussi en fait ils étaient à côté d'une toute petite ville donc au début il y a eu des enfin c'est ce que montre le documentaire donc c'était un peu la, la lutte entre les euh... Les, les quelques rednecks du coin et euh, et les, euh, les, les gens de la secte ouais. et au final ils ont arrivé ils ont ils ont atteint en fait un un, un quorum suffisant pour se déclarer communauté indépendante et avoir leur propre juridiction enfin leur, leur leur propre enfin l'équivalent de la, la commune quoi. Mais regardez ce 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 doc qui est vraiment super. Oui, mais
0: de toute manière, je propose qu'on fasse une émission ultérieure sur... Sur les
2: sectes, bah, on va faire comment ouais, non, 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 ouais. non, 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 non,
0: non. <rire> non urbanisme, urbanisme sectaire ou un truc comme ça. Je pense que ça fera un bon truc. ça,
2: hein. oui. voilà.
1: une, une prochaine émission. Et
2: puis, pour, euh, pour, euh, si on veut vraiment clore tout ça, euh, la, la zone verte euh, donc, euh, à Bagdad, alors, on est d'accord, c'est une fortification militaire, oui, certes. Oui mais on est dans l'extrême. alors Là, on a trouvé, un, dans la colonie israélienne, c'était euh, le cas limite quant à l'avancée territoriale ouais. et, et au côté provoquant. Euh, la, 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 la green zone, c'est le, le, le cas limite euh, et extrême de l'aspect sécuritaire. quoi C'est ouais. les, les murs de béton euh, euh, gigantesques, c'est euh, des checkpoints militarisés et l'intérieur, une vie qui s'organise avec une administration... Euh, avec des, de l'habitat privé de la Vida privée, etc. etc. Oui, parce que euh... souvent,
0: il y a les familles aussi qui sont, hein, qui sont là. Oui, pardon, mais le problème de la Green Zone, c'est que c'est quand même une conquête, euh, principalement une conquête américaine, hein, que ce soit en zone de con, voilà. c'est c'est en, en zone de conflit euh, euh, en Afghanistan ou en Irak, donc c'est vraiment une, 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 un lieu de conquête. Mais bon, euh, est-ce qu'ils ne se sont pas inspirés, en venant là, de ce qu'ils avaient chez eux euh, pour vivre, hein, parce que voilà, il fallait bien y vivre, il y, y a sûrement des, des relations à faire. Hein.
1: Mais en tout cas, il y a une chose à laquelle je pense, c'est vrai que euh, quand on pense à, à la vie euh, des familles de soldats américains euh, en Allemagne dans les années 70 ou 80, comment vivent ces gens Ils vivent en gated communities au fond Oui, oui, ils vivent en gated communities. Ils com vivent avec leur petite suburbia américaine mmh. en plein territoire allemand, euh, avec des, des, des fortifications autour d'eux. Euh,
0: Peut-être que c'est ça, effectivement, le, le, et, le prototype de la chose. Quoi. Et tout comme, tout comme euh, en, en Allemagne de l'Est, les premières de communities étaient la nomenclatura euh, oui, ouais, euh, ouais. Des, des, hauts, des hauts dirigeants hein, qui vivaient euh, reclus euh, derrière des murs. Des, des les euh, les
1: datchas euh, hein, pour, voilà, pour les... Et, les... et, et d'ailleurs, et, et, je,
0: je voulais dire une chose que, que j
1: dont j'ai oublié de parler. Il hein. euh, y a Jean-Pierre, euh, jean, euh, jean je crois, Filu. Hein, F. L. U. Hein, qui est un, un, un spécialiste du monde du monde arabe, qui explique dans un de ses derniers livres qui s'appelle je ne sais plus quoi, enfin en tout cas où il développe l'idée qu'il y a une sorte de, de convergence entre les les militaires, les djihadistes et les mafieux. Hein. Euh, la chose peut paraître un petit peu euh, euh, rigolote mais Filou est tout à fait euh, quelqu'un de tout à fait sérieux et Filou explique que la que les officiers supérieurs de l'armée égyptienne vivent dans une espèce de, de quartiers euh, euh, sécurisés sécurisé par l'armée où ils ont leur maison privée quoi c'est pas une c'est pas une c'est pas une caserne hein. ils veulent vivre dans des conditions euh, de luxe euh, euh, tout à fait euh, correct mais ils ont des espèces de, de, de gated communities euh, réservées euh, euh, à la nomenclatura, Tu as évoqué le mot euh, militaire euh, égyptienne. Donc là, la, ouais. la chose n'est pas morte.
0: Euh, en Iran, en c'est pareil aussi. Il y a des, euh, y a des communautés fermées euh, pour euh, les audi... non. C'est même pas des hauts dignitaires politiques. C'est surtout non, des hauts non. Audi... non, non. C'est surtout pour euh, le, le comment dire les les classes supérieures, euh, les classes économiques supérieures, mais vraiment très, très supérieures. Ouais. Ceux qui, oui. qui, qui profitent de la mondialisation, qui. Euh, voilà. Mais eux, voilà, ils, ils sont sur un modèle euh, de Getty communities. Euh. Oui, le modèle oui. presque américain, quoi. Ouais, parce
1: que quel, quel, quelque part, euh, quelque part, ce qu'ils fuient, c'est peut-être plus le, la, 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 enfin, la, la police des mœurs, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, plutôt oui. qu'autre chose, quoi. Quelque part, oui. ils veulent peut-être que leurs filles puissent s'habiller euh, de façon sexy. Hein être ça qu'ils veulent dans leur, derrière leur mur hein, allez savoir hein. derrière leur mur que les murs soient vus de l'intérieur ou de l'extérieur peu importe mais il y a
0: toujours quelque chose de fantasmatique derrière le mur quoi. parfait on va finir sur ça <rire> messieurs vous avez quelque chose à rajouter non non, non. Bon, tous nos auditeurs, euh, surtout, continuez à, à nous écouter, évidemment. <rire> oui, voilà, c'est en... ouais, ouais, plutôt bien, hein, non, parce que vous, vous êtes pas. de plus en plus nombreux. Et puis, j'ai l'impression que vous réécoutez, en fait, les, les, les anciens non. épisodes non. plusieurs non. fois. Si, si, plusieurs fois, vous les téléchargez, vous les, vous les copiez, vous les dupliquez. Euh. Bon, ça, c'est les Indiens qu'on paye hein, pour euh, oui, gonfler les stats. Oui, aussi. Ouais, aussi. Ils, ils écoutent nos voix toute la journée. Hein. Ça, ça, ouais, ça oui. doit les rendre dingues.
2: <rire> c'est formidable. Et puis, n'oubliez pas non plus de euh, nous abonner à, à notre Facebook. Oui, tout à fait. Euh, on a un compte Twitter, on a un compte Facebook, euh, mais ce qu'on fait sur Facebook, c'est qu'on relaie les références euh, donc des œuvres ou des articles dont on parle dans l'émission, euh, parce qu'on a euh, parfois des auditeurs qui nous disent que ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'informations, on évoque des choses euh, parfois très rapidement, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook euh, pour avoir ces informations supplémentaires, et puis... Euh, bah, discutez avec nous, demandez des infos, on, voilà, prolonger la discussion. C'est possible. Oui, parce qu'on a une vraie vie, en fait. Oui, c'est ça.
0: Mais pendant 15 jours, quel sera le sujet de l'émission
2: On ne ah, Je ne sais, <rire> ouais, sais pas. non, je ne sais pas. on a dit qu'on ne spoilait jamais. On a dit qu'on ne spoilait jamais. Non, on, non, on jamais. On n'a même hein.
1: pas spoilé, on n'a même pas le sujet. Donc. Non, on n'a même
2: pas le sujet. Si, si, on l'a trouvé, mais il faut s'en souvenir.
0: Ah, bah, j'étais ouais. pas là, moi. Moi <rire> non plus. Bon, allez, messieurs. À bientôt. Salut. Bonne Salut. soirée Ciao. Allez, nous. Et n'oubliez pas, le monde change.